0: Começa agora...
1: <risos> Popo
0: na Incruza
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e Púzios, muitos Púzios!
0: Fala pessoal, aqui é o Luiz Guenca e 2023 começou,
1: estamos aí no programa de número 139 139 Isso aí, cara Muitos programas aí, né? E é hoje, japonês Voltando no primeiro programa do ano Nós vamos falar sobre Oshossi Né? Em parte porque a galera pediu Mas antes Vamos aos primeiros recadinhos Do japonês do ano recados do japonês, né? Passar!
0: É, meu povo, Saravá e Cruzetes, como que vocês estão? Feliz aí 2023, nosso primeiro programa deste ano. Então, segura os recadinhos aí, que é bem rapidez. Estamos de volta aí com mais um Papo na Inclusa para vocês, e que esse ano de 2023 seja repleto de muita macumbaria em suas vidas, mas de um jeito bom, é claro. E se vier de um jeito ruim, lembre-se que sempre dá para resolver. Seja com o curso do Perdido AD ou com o Oráculo aí com o Pai Dodô. E você que gosta do papo, curte nossos conteúdos e quer que ele continue por a longura de anos, então apoie a gente aí. Com apenas cinco patacos você já começa a fazer toda a diferença e participar aí dos nossos clubes de apoio, né? então você já entra lá no nosso grupo do Telegram, o Umbral. Para apoiar é fácil, entra lá no site do Catarse, catarse.ime.com.br e escolha a categoria de apoio que você deseja. Assim que fizer o apoio, confirma se chegou o link do seu acesso no Umbral no seu e-mail, tá? Sempre bom dar uma verificada na sua caixa de spam para ver se não foi para lá. Se não chegou, tá tudo certo... Entre em contato aí, manda um recadinho para gente que a gente vai averiguar aí o que está acontecendo e envia o link para você. E tem mais uma forma de quem quer apoiar, mas não consegue fazer aqui pelo YouTube ou pela Twitch. E não quer ser um apoiador recorrente lá pelo Catarse, você pode ser pelo Pix. Mande um Pix para a gente aí. Pix.perdido.co A nossa chave Pix fofinha do capeta. E... Se não der para apoiar a gente financeiramente, ajuda aí a gente divulgar o nosso trabalho. Anota as nossas redes sociais aí, espalha aí para todo mundo que você conhece, tá? O Instagram, instagramcom na -incruza. O nosso blog, lá com muitos textos e vídeos 0800, 08 bola bola, ou seja, de graça, é o www.perdido.co. A nossa plataforma de cursos está disponível lá no site do Perdido EAD www.perdidoead.com O TikTok, sempre da discórdia, né? Arroba Papo E se você quiser mandar uma sua sua dúvida, uma sugestão, reclamação, manda para o e-mail do contato, .co. Suas dúvidas para serem lidas lá no Tá Perdido, que é o outro programa que a gente faz aqui, respondendo aí a dúvida dos nossos seguidores barra ouvintes, Beleza? E lembrar também do Perdido EAD, pois é o caminho para você que quer aprender muito sobre Umbanda. Acesse o site lá, www.perdidoead.com, para aprender muito mais sobre Ogum, Iemanjá, Oshun, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambientes, sobre limpeza de ambientes e sobre ataque e defesa mágica. E aproveita e faz o quê? Agora nós temos o clube de assinaturas, então como funciona o clube? Você vai lá e assina, paga mensal e tem acesso a diversos cursos, você não precisa comprar o um curso separado, você faz a assinatura e você tem aí vários cursos lá à disposição para você fazer o curso. Basicamente é esse, né? Recadinhos dados, primeiro programa do ano começando, que saudade que eu tava de sentar aqui e conversar com vocês, passar essas informações, aprender com o pai Dodô.
1: Seu microfone tá fechado, pai Dodô? Mentira, cara, mentira, mentira sua. Verdade. Você tava nas barramas, curtindo o seu as suas férias não Foi. remuneradas. Aí eu caí da cama e bati a testa. Quem Caramba, queria? Eu queria? Eu queria, eu queria, eu queria. Cara, o oh, japonês sabe que tem uma coisa também que a gente lançou hoje, né? O pessoal fica perguntando por que, que eu fico olhando pro lado. Não olho pro lado, gente, porque minha câmera é meio torta. Aí eu fico olhando pro japonês e fico vesgo. É, começou esse, esse dia de hoje, hoje mesmo. A gente conhecido tá... É conhecido como quinta-feira. É, quinta-feira, dia 12 do 1. Lá no Instagram do Papo nem Cruza tá tendo o BBU. Lembra do primeira edição que a gente fez, do Big Brother Umbral, cara? Sim. Acabamos de revelar os participantes da masmorra mais famosa e mais vigiada do Umbral. Então, quem quiser, vai lá no Instagram do Papo nem Cruza, já tem lá os participantes. Quero ver a galera formando times para defender a galera aí na hora que chegar o dia dos caldeirões. Para quem certo? não sabe
0: ainda quem é o Instagram, eu falei, mas vou repetir. No
1: aplicativo, simplesmente arroba, papo na que ah, Papo na encruza. Que, que coisa mais maravilhosa. Ó, eu vou tirar nossas faces daqui temporariamente. Eu vou exibir a nossa nova é, identidade visual desse ano. É muito top, né, japonês? Fala sério. sem Sim. encruza, tá no outro nível, né, mano? É, tá tipo, evoluiu assim, no nível assim Pokémon. Olha só que coisa louca. Então vamos, vamos falar do que importa, né? que a gente vai entrar aqui numa questão muito louca que é sobre os orixás e a gente já vai fazer também aquele link né? de da, um da, pedido que os nossos ouvintes fizeram para nós no ano de 2022 de revisar as sete linhas de Umbanda. Mas, poxa, fazer um programa que é só revisar as sete linhas, falar tudo igual a gente já falou, é, eu acho que seria... Perda de axé, sabe? Então a gente vai fazer isso de uma forma diferente, agregando conteúdo, trazendo mais informações. Esse ano de 2023 eu quero tipo explodir cabeças, eu quero fazer gente dormir em posições fetais. O é... que mais que eu posso dizer em japonês? Zoar mesmo a, a cabeça das pessoas. Porque elas têm que entender, além de religião, além de entretenimento, além de macumba, elas têm que entender sobre teologia. Tá? É importante entender sobre teologia e o pensamento teológico. Uh, então a gente vai tentar in, in, inserir na cabeça dos nossos queridos ouvintes isso daí porque eles são diferenciados. Tá? Então não tinha como ser igual. Japonês, você lembra da, do nosso último programa das sete linhas, né?
0: Uh, Para ser sincero, eu não lembro, cara. Faz tanto então... tempo que
1: eu não lembro. Eis o problema, quase ninguém lembra, porque era no outro formato, com outra bancada, e a galera tava falando que tava muito, dando muito zoom, 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 né? Tinha muito barulho de fundo, e não tava falando exatamente aquilo que precisava. Então a gente vai justamente falar sobre isso, tá bom? Lembrando que a gente já falou sobre a linha das matas lá no PNE-50, e no PNE-115 a gente já abordou sobre Caboclos e Oxóssi também, tá? Então... Por que, que a gente vai é, começar por este assunto e não pelo assunto pelo oxalá, como que é costumeiro começar? Basicamente, porque a gente vai se atrelar à proximidade, nem sempre vai dar nos calendários, tá? A gente já tem o calendário até dezembro, a proximidade da data comemorativa do Orixá e do Santo com os temas do nosso programa, tá? Então já vou pedindo desculpa aqui de antemão para vocês caso. Não dê para encaixar, a gente vai colocar em outra data oportuna. Uma outra questão assim, não sei se você estava acompanhando já, é, porque você estava de férias aí, curtindo uma praia. Nas últimas é, semanas, eu coloquei lá no Instagram do Papo nem Cruza algumas enquetes perguntando quem que eles queriam saber, é, quem que eles queriam ver aqui no programa, convidados, temas e afins. Né? E uma porrada de gente sugeriu muita coisa bacana. Só que tem sempre aquelas pessoas que sugerem as coisas mais besta possível, né? Gente, se vocês estão pedindo um convidado há muito tempo e ele não veio no programa nesses quatro anos de programa, é porque o convidado não tem o nível de qualidade adequado pro Papo da Cruza, Que nós somos chatos. E te já errou em convidado? Pra cacete. Sabe? Mas todos eles trouxeram alguma coisa. Não era só blá blá blá, não era só perfumaria, não era só marra... Não era só carinha feia, não era só nome, tá? Eles traziam alguma coisa. Tem muita gente na internet que, cara, não, não vale colocar aqui na nossa banca. De outro lado, tem pessoas muito interessantes que nós gostaríamos que estivessem aqui e que não querem. Não querem. Não querem porque não dá na agenda deles. Não querem porque eles não querem se misturar com um programa de religião. E às vezes não querem porque eles são uns bestas imbecis mesmo, né? porque eles, eles se acham muito arrogantes, tá? é, é muito, é muita presunção. Tá? Então fica aí a dica, tá bom? Então vamos começar aqui, dia 20 de janeiro, japonês, sabe que comemora-se dia 20 de janeiro?
0: Não faço ideia.
1: Pois é, dia 20 de janeiro nós comemoramos o dia de São Sebastião e na Umbanda né, muitos terreiros comemoram o dia de Oxóssi. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero já alertar as pessoas que a gente vai ter um pensamento bem massivo aqui, porque eu quero jogar muita informação para vocês. Tá? Vamos lá. É, eu quero que vocês tenham uma introdução ao pensamento assim, crítico. Né? Porque não adianta você aceitar tudo aquilo que falam para você. Você tem que ter o seu pensamento crítico. Então, tem algumas questões que a gente tem que avaliar. Qual vai ser a primeira situação que a gente tem que avaliar? Mito nem sempre é uma mentira. Você sabia disso, japonês? Que mito nem sempre é uma mentira? Não. Quando a gente fala assim mito, o que, que vem à sua cabeça, nobre samurai do amor?
0: É uma história que alguém contou, que recebeu de alguém, que enfim... Mas Não é uma mito... fofoca, mas mito é uma história meio fantasiosa e que
1: é de se duvidar. E então, por ser fantasiosa, ela é uma mentira? Não, ela pode ser verdade,
0: mas... É, como é que eu posso dizer?
1: Difícil de acreditar. Então, eu vou explicar o que a antropologia diz. Que o mito é um relato simbólico que passa de geração em geração dentro de um grupo social, que narra a origem de um determinado fenômeno. Tá? Um ser vivo, uma instituição, um costume, uma prática, uma, uma, uma corrigenda. Então, a religião, basicamente, ela é toda mítica. Não existiu um Noé, não existiu um dilúvio, não existiu um Adão e uma Eva. Mas esse, essa ideia que ele se coloca é para trazer... Pensamento teológico, para trazer um pensamento mítico, para contar uma história e para que essa história ensine algo às gerações que ali estão. Então, como que eles iam explicar a origem dos seres humanos, Adão e Eva? Como eles iam explicar a mortalidade do ser humano e como que a gente está, assim, sujeito a tantas vicissitudes da vida? O pecado original, Tá? É, então você tem situações, né, fábulas que são contadas, passadas de geração em geração, que determinam costumes. E um corpo desta, destas fábulas, desses mitos, geram religiões. Então não existe nenhuma religião que não seja mítica. Toda religião tem um mito. Seja ele um mito adaptado, seja ele um mito semi-original, porque eu não acredito em originalidade. Em religião, então pensando nisso aí, a gente vai entender que determinados povos vão pegar mitos de outros povos e vão ressignificá-lo, como ocorreu com os deuses gregos ressignificados para os deuses latinos, os deuses romanos. Então onde era Zeus começou a se enxergar Júpiter, onde se enxergava Ares começou a se enxergar Marte, onde se enxergava Atena começou a se enxergar Minerva. Mas houveram, né, houve inclusões, por exemplo, é, existe uma deusa da guerra, já dos povos etruscos, que já pertencia de certa forma ao entendimento religioso do povo romano. E como que eu vou estar tá inserindo outra deusa da guerra que tem um pensamento diferente? Né? A gente tinha Belona, de um lado, que era essa deusa etrusca, e temos Minerva, que acaba tirando muito esse aspecto, tanto guerreador, para se tornar uma deusa de sabedoria. Então, alguns mitos eles podem ser ressignificados, adaptados, e também a gente pode incluir diversos mitos de diversos pontos da nossa cultura e costurar tudo isso dentro de um só entendimento, tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que pensar com a cabeça livre de paixões. Não existe religião original ou religião pura. Então algumas coisas que a gente fala vão incomodar. E eu estou cansado daquela historinha de falar assim... Oxóssi não é, é, São Gerô, é São Sebastião. E São Sebastião não é Oxóssi. Eu sei, ô imbecil. Eu sei. Você sabe. Os povos que designaram isso sabem... E a maior parte das pessoas que tem um pouquinho de bom senso sabem também, tá? Então vamos lá pensando nisso aí. Olhar o mito do passado com os olhos de hoje e tentar explicar as coisas do passado com a nossa visão do presente, isso é anacronismo. E não dá para ser feito dessa forma, a nossa inteligência não permite, tá? Não tem como você ser anacrônico dentro de história, dentro de teologia, dentro de religião. Há de se entender um contexto. Há de se entender um contexto. E aqui eu empresto uma citação, uma aula, uma exposição de aula é, é feita na tenda do necromante, né? Do, do professor Oswaldo Luiz uh, Ribeiro, né? O professor Oswaldo Luiz Ribeiro, que é professor de ciências da religião, ele é especialista em hebra, hebraico antigo, hebraico arcaico, arcaico uh, e bíblico, né? E ele tem um trabalho muito legal de ir uh, traduzindo a Bíblia do original, do hebraico antigo, para o português diretamente, né? Muito bom, cara, é muito bom. Então é o seguinte, é, ele faz um, uma comparação falando sobre a famosa passagem de Davi amar Jonas, né? Ou Josué, depende da tradução, tá? O, o amigo de Davi, que ele amava mais do que as mulheres, né, e que alguns grupos usam isso para é, supostamente dizer que é, a Bíblia tem uma questão ali de apoio à homossexualidade, que Davi era homossexual. Isso pode ser entendido dessa forma? Pode. Mas se você for analisar é, sem anacronismos e com o pensar teológico da época, nós temos que entender que realmente as pessoas naquela época elas amavam homens mais do que amavam as mulheres. Por quê? Pelo simples fato de que todos os casamentos eram arranjados. O amor, como nós conhecemos, ele é um fenômeno do século XIX. Tá? Ele não faz parte da história da humanidade em sua maior parte da existência. Então, é, casar com quem você ama... É uma, é uma questão muito nova. Casar com quem sua família escolhe por acordos políticos é um contrato de compra e venda, um contrato comercial feito entre é, a família do noivo e a família da noiva. Isso era o normal. Então, as pessoas que eram nubentes, elas não se amavam. E era, o amor que eles desenvolviam era um amor diferente. Era um amor pela, pelo respeito pela convivência. Já o amor que você tinha pela escolha da amizade e da convivência... É diferente. A gente pode entender que ele amava é, é, este rapaz de uma forma, uh, forma é, homossexual? Podemos, mas não é isso que o autor fala. Então, assim, veja só, esse entendimento é um entendimento moderno, um entendimento odierno, né, que é a palavra correta, contemporâneo da visão que nós estamos tendo de uma coisa escrita há mais de 6 de mil anos. Tá? Há mais de 6 mil anos. Então é justamente esse, essa, essa questão que eu quero tirar da sua cabeça. É, é o anacronismo. Que não dá para avaliar as coisas com anacronismo. Quando você começa a usar anacronismos no entendimento religioso, você não vai entender nada. Simplesmente não vai entender nada. Tá? E aqui a gente não está falando de certo, de errado, de defesas ou de não defesas. Quem acompanha o Papo da Cruza sabe as bandeiras que nós levantamos, que nós protegemos. Mas, cara... Poxa... Né? Vamos manter a, a, a coesão aqui do pensamento teológico. Né? O, Caio São fala, o Caio São fala assim, eu até entendo, mas no caso essa citação se repete em outros casos da Bíblia? Repete. Repete. Tá? É, não diretamente com Davi, porque a Bíblia ela foi escolhida de uma forma para ser um conto meio que linear. Mesmo que o livro da Gênesis não tenha sido o mais antigo a ser escrito. Tá? Então, aí a gente tem que pegar isso aí e depois... A gente vê isso aí, isso não está na pauta do dia de hoje. Então, assim, o que a gente tem que postular aqui? Não podemos ser fanboy ou fangirl de religião. Não dá. Quando a gente vai analisar a religião, a gente tem que ver os prós, a gente tem que ver os contras, a gente tem que ver as coisas como elas são. Tá? A gente tem que ver as coisas claras como elas são. Todas as religiões elas são ensinadas e codificadas por seres humanos tá Não existe uma revelação divina individual e distinta. Não existe. O próprio cristianismo não foi revelado por Jesus. Quem postulou o cristianismo foi Paulo junto de Pedro e todos os apóstolos. Sendo que Paulo nem conheceu o próprio Jesus em vida. tá Em vida. É... Então, a gente não tem religião pura, não tem religião divina. Ah, os sagrados orixás desceram a terra e codificaram o candomblé. Bullshit, besteira, mentira, tá? Não era assim que funcionava na África, não é assim que funcionava no começo da colônia Brasil. Não era assim o entendimento dos sacerdotes que estavam aqui, tá? Não é assim. O Caio ainda comenta, ó, oh, sim, teria que repetir com outras pessoas para termos essa visão menos anacrônica. Caio, não tem como é, você também pedir isso para um texto como a Bíblia. Porque ele não é um texto escrito, é, como assim a gente diz, linearmente. Ele foi codificado para parecer que foi escrito linearmente, mas ele não é. E foi escrito por diversas pessoas e com uma distância de, de, de anos tremenda. O primeiro texto que parece que a gente tem notícias né, da Bíblia, é 4 mil anos antes de Cristo. Entendeu? E os, o Novo Testamento, cara, ele já vem ali. Basicamente, né? 340 anos depois de Cristo. Cara, do primeiro texto pro último, é, pro, pro mais recente texto do, do, do Novo Testamento, do primeiro texto do Antigo Testamento, cara, são milênios que se passaram culturas completamente distintas, dizimadas, e a gente tem que analisar o exílio pós-babilônico. Mas isso eu quero trazer o professor Oswaldo aqui um dia, se ele aceitar, para explicar essas coisas para vocês. Bom, enfim. Então, não existe revelações divinas. Todas as religiões demoram para serem coesas e terem um corpo doutrinário. E este corpo é feito por pessoas. Então, é um esforço do pensamento intelectual religioso que gera corpo para as religiões. O cristianismo no seu começo, o cristianismo primitivo, era tido como diversas dissidências. Ganhou a dissidência do Paulo e do Pedro. Isso porque Paulo e Pedro ainda divergiam muito sobre o cristianismo. Eu estou usando o cristianismo que é o mais conhecido de todos aqui. Mas isso aconteceu no hinduísmo, isso acontece no budismo, isso acontece... No Zoroastrismo, como mudam as, as ideias né, do Madeísmo, é, isso acontece até no Islamismo. Quando a gente tem os chiitas, a gente tem os, os ititas, tem os sunitas, e se eu falei alguma coisa errada de nome, é isso aí. Eu, às vezes a gente é, se complica, né? Porque é muitas coisas, tá? É, para serem pontuadas. Então não existe coesão. Quando a gente fala assim, ah, mas tinha a religião primitiva africana, a religião tradicional africana. Mentira! Bullshit! Não tinha. A gente vai entender isso mais para frente. Tá? O que a gente tem que entender é assim, gente. Pensar dói. E pensar em religião faz a gente perder a fé. Então é muito complexo você querer saber as coisas, porque isso vai te colocar... De frente com as suas fragilidades. Então você precisa encarar as coisas realmente de frente. E se você passar por isso, se você passar por isso com firmeza, aí sua fé provada de fato, né? Que você não é um homem, uma mulher frágil nesse tipo de pensamento. Ah. Uh... Então, claro que a Umbanda, por ser uma religião muito nova como prática, ela vai ter diversos tipos de visões diferentes perante a sua codificação, perante a sua ideia de, 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 de movimento, perante a sua construção teológica. Tá? teológica. É muito difícil a gente é, conseguir uma unidade neste sentido. Tá? É muito recente... Uh, mesmo se a gente não considerar o mito criador do Zé Fernandes de Moraes, a gente considerar mais antigamente, se a gente pegar do comecinho ali, são 300 anos no máximo que a gente tem de uma religião constituída. Tá? Uh, e a gente tem que pensar assim, né? Por que, que o pessoal, aconteceu assim uma coisa muito engraçada? Você sabe o TikTok já por isso? Eu comecei a movimentar ele de novo, né? E o eu, que, que eu sempre falo daquela merda? Que lá é o antro da maldade alheia. Da discórdia. Puta, mano. Parece que as pessoas fazem o TikTok só pra discordar de você. Sabe? Só pra discordar. Teve uma treta lá ferrada com o João Caveira e Chu Caveira e Tata Caveira. Sabe? Que não adianta você explicar pras pessoas, sabe? Certas coisas. Porque quando a pessoa é chucra mesmo e não quer aprender, puta, cara, é difícil, mano. É muito difícil. É. E lá, um P de Candomblé. Ele veio. É, me questionar por que, que eu estava usando nomenclaturas de orixá sendo que na Umbanda não se usa orixá só se tem entidades, e eu falei, meu caro são nomes emprestados, que representam outras coisas, que representam outras situações a gente teve uma nova significância ah, então vocês criam a própria nomenclatura de vocês, porque vocês roubam tudo, cara eu tinha que sentar com esse cara, mas é que é, é, é perder a xé. eu tinha que sentar com esse cara e falar assim meu filho, senta aqui, vou te explicar sem o seu, seu rancor, com eu sua raiva, tá é o seguinte nem você poderia usar orixá, porque a ideia de orixá na África é totalmente distinta da ideia de orixá do candomblé. Lá você é filho de um orixá por nascimento, aqui é por escolha, aqui é por um jogo, lá é por, por região geográfica. Então, cara, tudo que vocês fazem também não poderia ser porque vocês pegaram emprestado das religiões tradicionais de fato africanas. Mas é difícil explicar isso para as pessoas. Até porque quando a gente fala que é, 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 os primeiros povos a virem para cá como mão de obra escrava, que o povo africano que veio para cá, é, ele não cultuava orixá, a galera surta, né? surta. Mas a gente acaba usando porque prevaleceu isso no conhecimento popular. Da mesma forma que a gente não chama lâminas de barbear, a gente chama de leite. A gente não chama hastes flexíveis de, com pontas de algodão. A gente chama cotonetes. Tá? Então, pela, por, é, não fala leite condensado, fala leite moça. É pelo uso do termo. Tá? Pelo uso Não do fala termo. esponja de aço. É fala bombrio. Bom é. Entendeu? Então, assim, é pelo uso do termo. Mas algumas pessoas, elas são muito. É, infelizes das suas conclusões nessa vontade louca de, 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 de proferir um monte de besteira é, boca fora para provar um ponto que ela tem se dizendo uma resistência mas, mas é uma resistência é, é imbecil, porque não é uma resistência que tenha a base sólidas tá? e o que uma pessoa normalmente faz uma pessoa inteligente faz nesse sentido ela não discute ela não discute porque a gente não discute com idiotas Tá? Quem gosta de ficar discutindo, brigando, é quem não tem o que fazer. E isso advém com a sabedoria do tempo. Né? A gente tenta explicar. Então, pegando toda essa introdução aqui, todo esse preâmbulo aqui, eu queria que o Luiz pedisse para o pessoal mandar as mensagens e explicasse como o programa funciona para quem está chegando agora, das, das perguntas que viram depois.
0: Então vamos lá. É, como que funciona a questão das perguntas tá, o pessoal vai mandando as perguntas aí a gente vai marcando aqui as perguntas e na etapa final do programa, a gente vai respondendo, de repente uma ou uma outra pergunta que vai entrando dentro do contexto aí que cabe é, responder no, no momento, a gente responde, mas a maioria a gente guarda aqui para responder no último bloco aí do programa
1: e convide o pessoal também, né Convide o pessoal para vir aqui ouvir o nosso primeiro programa do ano. E também, quem quer ajudar a gente, em japonês, como que faz? Peraí, cortou. Não vi o que você falou? Quem
0: quer ajudar a gente, como é que pode fazer? Quem quer ajudar a gente é fácil. Pode ser de várias formas. Pode mandar o Pix, como o Dodô colocou aí. Manda um Pix pra gente. Pix.arrobaperdido.co Pode se cadastrar lá no Catarse, que é a nossa plataforma aí de apoio. Aí, mensalmente, você... É, apoia a gente com o um valor aí. Dentro das categorias que você escolher lá, você tem algumas benesses, né? Mas a básica, que a partir de R$ 5,00 você já tem, é acessar o nosso grupo secreto, o Umbral, onde tem a, todos os apoiadores lá troca de receita de macumba, enfim, fofoca. Agora vai ter a movimentação com o BBU, e enfim. E se você não puder apoiar a gente aí financeiramente, compartilha aí os nossos episódios. Manda no grupo da família que tem aquela tia chata lá para tia, ouve esse programa aqui para você ficar mais legal. E vai espalhando aí o nosso
1: programa. Exatamente. Então vamos lá. Oxóssi, tá? Oxóssi é um orixá originário da região do Queto. E aí a gente tem que compreender o que que é o Queto, tá? Não é gueto, é Queto com Q, o e em português, ou K, né, e em Yorubá. Keto é uma das regiões ou cidades independentes dentro do antigo império de Oió. Quando a gente fala sobre império, a gente tem a primeira assimilação de um império como o Império Romano, né, que é o mais próximo da gente, uh, como o, o Império Otomano, né, mas existem vários outros tipos de impérios e formas de ter impérios. A gente teve... É, nós tivemos, né? A gente teve... Que ok, horrível. Nós tivemos grandes impérios africanos. Ah, Douglas, mas a gente não ouve falar isso na escola. Lógico, porque não interessa ensinar isso na escola por causa que a visão que nós temos é, na escola é muito eurocentrista. Então, é a Europa dona do saber iluminado do mundo que vem tirar da escuridão todos os povos Tá? Então é claro que você não vai ver Mas a gente teve o Império do, 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 do Togo A gente teve o Império é, do Mali né? Teve o Império Zulu Teve o Grande Reino do, do, da Omé Teve o Grande Reino do Congo Teve o Reino de Matamba E quem fica falando assim não, Porque essas as, mulheres guerreiras Essa Mulher Maravilha é foda Que não sei o que paz paz. Cara, procure saber da, da Rainha Ginga tá? O Zinga Depende do jeito que você pronunciar, que foi uma mulher, assim, mano, motherfucker total, tá? Você é, vai ver o que, que é uma rainha de verdade ali, e... Só vale a pena, só vale a pena, tá? Então quando a gente fala de Império de Oió, na verdade não é um império territorial, mas é por onde se expandia a sua influência. Né? Oió é uma das cidades da Nigéria, é uma da região onde, onde nós conhecemos hoje Nigéria, é, que também descende, né? ela é uma das, das é, cidades é, mais importantes, né? das míticas cidades fundadas pelos filhos de Ododua. E Oió é uma cidade que tem muito, assim, é, ficou para a gente, né? Essa, essa imagem aqui, muito, né? Essa imagem de Oyó como uma cidade muito importante, porque foi uma, uma cidade que resistiu muito às invasões, resistiu muito às perseguições é, e, e perdurou durante muito tempo. Mas a, a capital mesmo né desse império cultural era a Ileifé, que era o reino de Ododua. Mas a gente tinha outras cidades, né? Então, Keto é uma dessas regiões ou cidades independentes. E apesar da conexão dessa cidade com a é, e da sua população, né, com o Ió, as cidades sempre vão ser independentes. Elas podem ter até línguas parecidas, culturas parecidas, mas elas vão ser cada uma distinta, com uma regência distinta, diferenciando que vai se pagar um tributo anual para a, o governo central, tá? É, o né? Muito interessante aqui pra gente entender, porque além dessa questão de ficar como uma grande cidade, ela ficou muito conhecida pela nossa literatura brasileira, pela nossa música, pela nossa poesia e pela influência que ela tem em cima do candomblé que é mais difundido no Brasil, que é o da nação Keto e nagô Tá? Então a gente vai ter essa, essa formação aí muito importante. Essa informação é muito importante para você guardar. Entretanto, a cidade de Keto ela não fica na região do, da atual Nigéria. Ela fica mais próxima da região do antigo Império do Benin. Tá? E os regentes da cidade de Keto eram os chamados Alaquetos. Então você vai ouvir falar assim, ah, meu candomblé é Alaqueto. Não, meu caro, seu candomblé é Keto. O regente desse candomblé é um Alaqueto, que é um rei ou rainha daquela Daquela religião, daquele terreiro, daquele, daquele ilê. É, presta atenção uma coisa. Eu falo assim que a, a cidade do Keto não fica na atual Nigéria. Mas se você procurar no Google, você vai achar um Keto na Nigéria. Só que esse Keto é um Keto moderno. Não é o Keto original. Tá? Porque há quem diga na historiografia que os habitantes de Keto descendem diretamente do povo de Oió. Então, é, a gente tem essa ancestralidade, aí, Contudo, eles romperam é, essa ligação por questões políticas e foram se afastando da regência de Oió, indo mais a oeste, tá? é, próximo ali é, de uma região onde se mistura quase com a cultura Fon dos Jejes e outros povos da região ali, de onde forma o antigo reino do Daomé, e criou uma identidade própria. Pierre Verger, né? Pierre Biverger, um grande escritor de candomblé, um escritor francês que acabou escrevendo muito sobre candomblé e também práticas de cultos tradicionais africanos, indo para a própria África, para ser iniciado na África, ele diz que, que praticamente toda a identidade religiosa e cultural do Queto foi completamente devastada na época do tráfico escravagista. E, e sim, uma grande quantidade de pessoas que foram trazidas, né, como escravos desta região, eles tinham também conhecimentos sacerdotais, conhecimentos religiosos, tá? Então, assim, muita gente dessa cidade, praticamente quase todas as pessoas dessa cidade, foram trazidas para as colônias da América como mão de obra escrava. Desta forma o próprio VG afirma que o culto de Oxóssi, que era o regente da cidade, tá, é o regente a divindade da cidade é muito mais preservado no Brasil do que em outros lugares do mundo, inclusive na própria região que deveria ser o culto dos orixás que é a Nigéria hoje a, a Lídia Cabreira uma escritora cubana, ela diz que esse culto também está muito bem preservado Lá em Cuba. Tá? Mas quando a gente vai é, analisar. Né, eu já li alguns livros da Lídia Cabreira. O Oxóssi dela. Não tem muito assim. Uma ligação direta com o nosso Ochosse Aqui do Brasil. Então a gente não tem como saber quem que é o original. Porque a gente perdeu o fio da meada. Lá da África. Perdeu. Tá? Então assim. A, a, e, e o entendimento é que. O povo de Queto. E toda a sua cultura. Acabou sendo devastado pela máquina bélica que era o reino do Daomé, em torno de 1880. Então assim, gente, nessa, a, a partir de 1880 praticamente toda a memória dessa região se perdeu completamente. E quando a gente fala se perdeu, né, é, a gente está acostumado com isso no Brasil, né, apesar de ser extremamente é, selvagem e extremamente violenta, violento esse pensamento, nós estamos acostumados, porque as pessoas que foram trazidas para cá como escravos não têm acesso às suas raízes, não sabem os seus sobrenomes, não sabem as suas descendências, as suas ascendências, não sabem os seus países de origem, né, geneticamente falando, do seu sangue, né, não sabem. É, agora, tudo bem né, a gente imaginar isso com o rompimento de escravidão das pessoas sendo trazidas para o Brasil. Agora, como pensar isso? Como pensar isso? Na própria África. Na própria África. Entendeu? Lá na própria cidade, completamente assim. É como se a gente morasse em São Paulo hoje e amanhã a gente esquecesse o que é São Paulo e começasse a falar que nem carioca. Entendeu? É, é esquecer totalmente a identidade do que é São Paulo. Tá? E aqui no Brasil, os três terreiros de candomblé mais tradicionais que existem que é a Casa Branca do Engenho Velho, que chama-se, na verdade, Ile Axé e Nassou -so a Casa Ile Axé Opofonjá e a Sociedade São Jorge do Gantoais, ou Terreiro do Gantoais, que o nome oficial é Ilê Iá e Axé Yamasé. Tá? É, esses três terreiros, eles têm raízes Quito, tá? eles são de raiz e nação Quito. Contudo, se você for olhar dentro dessa, da liturgia desses terreiros, a presença de Xangô, cara, nesses terreiros é muito forte. Justamente mostrando a conexão que havia entre a cidade de Oió e a cidade de Queto. Porque em Oió, a divindade regente era Xangô. No Queto, a divindade regente era o Oxóssi. E quando eu falei que as pessoas nasciam do Orixá lá, é justamente isso. Se você nascesse na cidade de Oió, você era filho de Xangô. Ponto. Se você nascesse na cidade do Queto, você era filho de Oxóssi. Ponto. Se você nascesse às margens do rio Ogum, você era filho de Oxum. Se você nascesse às margens do rio Yomondjá, você era filho de Emanjá. Não tinha essa questão. Ah, de quem que eu sou filho? Ah, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Isso é uma reconstrução feita no Brasil. Tá? Feita no Brasil. Conseguiu imaginar, japonês, uma situação tão dessa assim, de perder totalmente a, a estrutura da, da cultura?
0: Mas é difícil, né? Passar uma borracha
1: assim. Como que acontece isso? As pessoas simplesmente foram, foram mortas ou foram trazidas pra cá e perderam a origem delas, cara. Perderam a origem. Então, é muito triste, né? É muito complicado. Isso é um ponto assim, focal pra aquilo que a gente precisa entender como religião. Porque as religiões, para elas existirem, elas têm que se adaptar, elas têm que se ressignificar, elas têm que se mudar. Imagina se essa religião não tivesse mudado. Acabaria o culto de Oxóssi no mundo. Simplesmente acabaria.
0: Só fazer um gancho no que você falou, que as religiões têm que mudar. Hum. Você acha que, por exemplo, a católica, desde que a católica e a católica lá atrás, ela mudou?
1: Mudou, cara. Mudou muito. Teve várias questões que foram mudando da Igreja Católica. Quando eu falo que mudar, não é mudar as bases originais da Igreja ou do culto. É mudar a sua forma e sua prática de culto. Por exemplo, as mulheres não podiam entrar na Igreja de calças. As mulheres sentavam de um lado, os homens sentavam do outro. As mulheres tinham que entrar de cabeça coberta. Né? É... Várias questões aí foram mudadas. Hoje a mulher entra de calça na Igreja. Mas será que elas foram mudadas ou foi adaptada para cada país, por exemplo? Não, elas são adaptadas com a cultura. Né? Quando você está num país que é supostamente laico, que nem o Brasil, é... a religião ela não tem, ela não pode ter tanto impacto nos seus costumes gerais. Não pode. Mas, dentro das práticas religiosas, elas vão ter os seus costumes, sim. Por exemplo, por que que os muçulmanos pedem para as mulheres cobrir a cabeça? É uma instrução, não é uma obrigação. Né? E a gente tem vários tipos de formas de cobrir, tem com o hijab, né? tem com a burca mesmo, né? ou cobrir o corpo inteiro, tem vários tipos de... de... Tem os que só põem um, um lenço para colocar os cabelos para trás, outros fecham totalmente, até que fecham a papada tal. Porque isso não está diretamente associado à, 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 à matriz, tá? é relacionado à forma como as pessoas entendem a religião. Tá? por exemplo, nós falamos que no Brasil nós somos católicos, mentira no Brasil não tem católico católico mesmo tem na Europa a ponto deles serem repugnantes em alguns aspectos que não se mudam então a igreja católica aqui no Brasil mudou completamente mudou completamente o Papa Francisco, ele trouxe muitas mudanças para a nossa vida mas não só ele, vários outros papas o trouxeram, se você for analisar, no começo da igreja, a igreja era a missa era lida de costas para a pessoa, né, para a população, em latim, para as pessoas não entenderem. Depois isso foi mudado. Ninguém tinha acesso à Bíblia. Depois isso foi mudado. E assim vai, né? E assim vai. Deu para entender? Ou não deu? Sim, claro. Tá. É... Ah, o Caio coloca aqui. Ó. Lê aí o que o Caio San coloca, que eu acho que tem a ver.
0: A Igreja Católica é o maior símbolo dessa mudança. A adaptação às culturas, o sincretismo e a própria reforma protestante os forçou a mudar muito.
1: Então é exatamente isso. Né? Teve a contra-reforma, o movimento da contra-reforma, que gerou todas essas adaptações. Tá? Então vamos lá para a Odeco Morodé. Ode, né? Voltando aqui à pauta. É, tem uma canção muito bonita, né? muito linda. Eu gosto muito. que É uma canção misturada com poesia, com Itã, recitação de Itan que é o Odeco Morodé do grupo Ofa, né? Onde que a gente fala que o é o caçador de uma flecha ou só? Então, é, eles começam lá tem o um Itan no meio dessa música que eu acho muito interessante. Depois vocês procuram essa música, tá? É Odeco Morodé, Odeco Morodé. Procurem essa música, é muito legal, tá? É, o é o senhor da caça, o senhor da comunidade, o senhor do silêncio. Aquele que está sempre alerta e sempre observa tudo o que está à sua volta. Aquele que nada deixa escapar. Nós não podemos negar, somos caçadores. E um deles, sempre onde ele ia, ele levava a sua mãe. E a mãe viu o terror que outros jovens estavam passando. Ela lembrou que o filho dela só tinha uma flecha. Ela corre e vai até Ifá e diz, Senhor... Senhor, salve o meu único filho. E Ifá disse, então se você quiser salvar o seu único filho, você faça uma oferenda no pé do Iroco, a árvore sagrada, pelo seu filho. Essa oferenda tornará a vida dele muito diferente. E a mãe correu e fez o sacrifício. No momento que ela riu o sacrifício no pé do Iroco, seu filho, onde estava, próximo à corte do rei, atirou a sua única flecha. E a flecha foi direto no coração daquela grande ave e foi diminuindo, 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 caindo no pé do rei. Transpassada e tudo voltou como era antes. Dia ficou claro e todos ficaram alegres. Todo mundo começou a fazer festa. Então o rei chamou o Oxotocanchochô, o caçador de uma flecha só. E disse, ó, oh, você com uma flecha só me livrou dessa feiticeira. Eu ofereço o que eu tinha dito para você. Quem matasse essas feiticeiras, eu daria muitos búzios, muitos búzios, muitos búzios. Então o jovem disse, eu preferia outra coisa, que o senhor perdoasse a vida dos outros caçadores, meus irmãos. Aí o rei disse, claro, então estão todos perdoados. Então a comunidade viu que Oxóssi tinha salvo os outros caçadores e começaram a dizer, Oxóssi, oh, Oxóssi. Oh, o Oxóssi. Então, como a gente vê aí no Itã acima, né? Recitado. O nome real de Oxossi não é Oshossi, tá? Ele não ganha esse título, esse Piteto antes de ser divinizado. Ele só conquista após vencer o grande pássaro que foi enviado pelas Yami Oxorongá. Né, onde ele se torna divino e recebe o posto de orixá. É o senhor da caça o senhor da comunidade, o senhor da inteligência, tá? E de certa forma, o senhor da razão, também. O Oxóssi, ou melhor, o seu nome correto, Oxotocan Oxóssi, que quer dizer o caçador de uma flecha, uma flecha só, era um, um de muitos Odés, que é um outro nome que a gente acaba dando muito o Oxóssi, né? Mas Odés significa caçador. Então, ela era um, um de muitos caçadores que nós tínhamos. E eles os caçadores, né, os odés, eles tinham como missão trazer alimento para a comunidade, mas também vigiar contra possíveis perigos, invasões e afins. Né? O Babalarichá Babala Fernando Doshagian, do site okandomblé.com, ele diz que o Sosse, né, a palavra o xóce, vem de ossoúce e significa vigilante, vigia, guarda. O que é extremamente importante para a gente entender nesse momento é que é notar o título de Odé. Pois, como eu disse, tinham vários tipos de Odé. Vários e vários, vários e vários tipos de Odés nas terras africanas. E muitos deles eram também seres divinos, como o próprio Chosse. Além desses, a gente tem o Enrile, temos Logunedé, ou Logunedé, em alguns casos, a gente tem uma versão feminina associada a Oxóssi, como uma consorte de Oxóssi, que é Otim. E alguns autores ainda que relatam que em fontes mais antigas, o Odé original, o caçador original, o primeiro caçador, teria sido Ogum. E este ensinou o seu ofício para Oxóssi, para que ele pudesse partir em buscas de aventuras. E isso está... Né, uma citação do livro Mitologia dos Orixás, página 112. O Itan Oxóssi aprende com Ogum a arte da caça. Tá? Quando a gente fala assim, é, Mitologia dos Orixás, é este livro aqui, gente. Ó, este aqui. Tá? Tem outro livro aí que tenta usar essa, esse mesmo nome, mas é um livro caça-níquel, que não vale um centavo. Tá? Então, na página 122 lá, eu vou ler para você... É, 122 mesmo? Oh, 112, desculpa. 112. Oxóssi aprende com Ogun a arte da caça. Oxóssi é irmão de Ogun. Ogun tem pelo irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogun encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir sua família e tomar suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos. Com sua espada de ferro, pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Sempre que houvesse necessidade, ele iria até seu encontro para auxiliá-lo. Ogun então ensinou Oxóssi a caçar. A abrir caminhos pelas florestas e matas cerradas. Oxóssi aprendeu com o irmão a nobre arte da caça, sem a qual a vida é muito mais difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar da sua gente. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez de Oxóssi o provedor. Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum é um grande guerreiro. Oxóssi o grande caçador. Tá? mitologia dos orixás. Então você vê é, essa, essa ligação muito forte né, que a gente vai ter também de Oxóssi com Ogum. Claro que na África a gente vai ter vários e vários e vários é, é, Odés, como eu já disse. E esses Odés, eles aqui no Brasil, eles vão se confundir muito, 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 muito com a figura do próprio Oxóssi. Quando eu falo sobre Ogum Edé, Todo mundo aqui, eu tenho certeza, os que já ouviram o de Cruz, é claro que não, mas os que ouviram no terreiro, ouviram falar que o na verdade, ele é filho de Oxóssico Oxum. Tá? Quero que as pessoas se manifestem aqui no chat da gente, para falar se eles já não ouviram isso aqui. Tá? Gente, olha, é importante entender que a ressignificação ocorreu feita pelos próprios sacerdotes, cara. Não foi um branco, não foi um indígena que chegou aqui e falou assim, não, não, vamos mudar isso aqui porque isso aqui não tem como ser desse jeito aqui nessa terra. Não foi. Tá? A gente tem que ter o um pensamento aqui de estruturação teológica sendo formatado aqui também. É, Logum Odé dentro do mito original, ele é filho de Enrile e Oxum. Então ele é filho realmente de um Odé, mas não é do Odé Oxóssi, que é o mais conhecido dos Odés. O Enri é o Odé que caça marfim, é o caçador de elefantes, e que geralmente ele os caça à beira da água, porque é onde ele pega eles em repouso e desprevenidos, quando eles vão beber água. Então ali você tem o caçador, né, a própria mata, a caça, se encontrando com o rio, que é o Oxum, e dando origem ao terceiro elemento, que é o Logunedé. Mas aqui no Brasil, todo mundo até fala sobre a mitologia do, do mel, né? a gente não pode dar mel para Oxóssi porque tem um, uma quizila de Oxóssi com mel porque o Logum Edé fora picado por diversas abelhas e quase morreu e desde então Oxóssi se proibiu de consumir mel ou de, de, de usar no mel então esse é um itan mas tem outro itan que fala que na verdade Oxóssi não dava mel para outras pessoas porque ele o recolhia para dar para Oxalá que era a comida sagrada de Oxalá, tá? Então, como eu disse, são vários itãs, várias formas de entender, etc e tal. É, não faz sentido Oxóssi proteger Logo Nedé, sendo que ele não é o pai dele. É que aqui no Brasil as coisas se modificaram, se associaram e gerou isso aí. Então, assim, a saudação que a gente fala, geralmente, né, para Oxóssi dentro da Umbanda e também do Candomblé, é o que arode? O que ar O é, O que é a saudação dada para o Oshossi. Que numa tradução livre seria mais ou menos assim: saúdem o grande caçador. Então, Ode, caçador. Aro, grande. que tipo uma saudação. Tá? Então, Oke, Aro, Ode. Tá pegando o japonês? Você tá parecendo o japonês.
0: Falou Oke, ode? Né? É? É, Oke, Muito era parecido, de. né? Então, como é. que a
1: gente fala para saudar Oshossi japonês?
0: O okay, que ode.
1: O okay, que aro-odé. O que era ode. O que era ode. E a gente vai ver que nos caboclos a gente acaba utilizando também o o que. O que, caboclo? O okay, que, cabocla? Por quê? O okay que de salve, caboclo? Salve, cabocla. Então, se o caboclo vier em terra e você falar, saravá, caboclo? Salve, caboclo. Tá tudo certo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Mas a gente volta lá que a gente sabe que não existe só a nação é, Jejinagô, não existe só a nação Quito. Tá? A maior parte da influência da Umbanda se vem de Angola, né? da, da, das, de terras africanas. E como que fica nessa relação de Angola e o Inquice? Né? Dentro da nação de Angola nós temos um termo dado àquele ao, ao que se aproxima à orixa da caça, né? o enquice da caça da fartura e da abundância, associado também com a floresta e protetor da natureza, que é gongobila. Calma e não surte se você é de Angola, porque existem vários outros nomes, e cada raiz de Angola vai se referir diferentemente do seu inquisi, tá? Então tem outros nomes variados, como cabila, Mutacalambo, Mutalambo, Murunguru, Congobira. Ney Lopes, que é um escritor, pesquisador, musicista, ele no novo dicionário Panto do Brasil, ele nos traz o verbete Congobila. E lá nesse verbete está dizendo assim, é uma divindade caçadora dos terreiros angolo-congolenses ou angolo correspondente ao oxó Nagô. Ou mais especificamente ao Logum 10 Jecha, do que Kongo Ngobila, nome de um inquice precedido do nome Congo Caçador, tá Então o nome dele é Gobila, então é o, é o Gobila Caçador, Caçador Gobila, é o nome dele. Tá? Então, mas o termo preferido para Oxóssi, pelos angoleiros, que eu tenho contato, aqueles que eu tenho contato, é cabila ou Motocalambo. Mas muitos usam também o congobila de uma forma intercambiada. Justamente por é, estar associado à questão do caçador. Aqui eu quero levantar uma questão. A Oxóssi Nago, a e Edei Jexá. Porque são povos que tem uma cultura similar, mas são diferentes. Os ijexá, o povo ijexá, eles são de cultura nago, de certa forma, são de cultura yorubá, mas eles têm um... uma forma diferente de olhar as coisas. Da mesma forma que o angoleiro é diferente do conguense. Tá? É diferente. É diferente, mas é igual, né, japonês, como o pessoal fala, né? E na... na... pode falar. Você ia comentar aí.
0: Esse é diferente, mas igual, tá sendo muito comentado. Hoje no serviço foi um monte de, de situações. É, é diferente, mas é igual. Ou é igual, mas é diferente. Pois é.
1: Olha aí o, a mensagem da Eloísa, Araújo. Boa noite, povo. O seu Incluso já ficou lindo na nova versão. É Sabe uma coisa que eu não, que eu não vi ainda hoje, fião? PIX. Desde que a gente voltou? Não só o PIX, cara. Superchat. Superchat, as pessoas esqueceram. É, o pessoal não quer que a gente ganhe dinheiro aqui que a gente continue, porque a gente acaba é, destruindo, né, a fantasia das pessoas.
0: As Astro. pessoas estão bravas e o guardinha tá passando.
1: Então assim, Oxóssi na Umbanda tem, acaba tendo outras associações também, tá? Apesar da Umbanda ser um culto totalmente à parte, a gente tem que entender que as religiões elas bebem de outras fontes. Então a gente acaba citando candomblés, a origem dos orixás, para servir de base, de suporte teológico para o um entendimento que a gente vai ter no futuro. Então, apesar que algumas casas ainda associarem Enilei e Logum Adé, ora como orixás e separado, ora com aspectos de Oxóssi, a gente vê isso como qualidades, né? A gente vai ver o Oxóssi, por exemplo, e Lê. Em Lê. Que é o Enile, na verdade. Mas, poxa, tá dando dois orixás num só, juntando, amalgamando. Tá parecendo aquela série Armagedon, Amálgama, entre que juntou DC e Marvel no mesmo gibi, que ficou umas coisas muito loucas, bizarras. Tá? Calma, é, é assim que funciona a religião. As coisas se associam mesmo, tá? É... Mas na Umbanda, dentro da Umbanda, a gente não tem grande apreço por essas questões de qualidades de Orixá. Até porque é, não há uma diferenciação, porque o entendimento de Orixá na Umbanda se dá mais. É, não se dá tanto pela individualização, a individuação de uma divindade. Tampouco pela sua trajetória mítica, mas pela sua significância energética que é representada. Em outras palavras, né, não importa para a Umbanda se Oxóssi é Oxóssi ou se gosta de ser chamado de Oxóssi. O que importa é que sua energia sustentadora é a energia da caça, da inteligência, da comunidade, do conhecimento. Então, essa energia é compreendida e utilizada dentro dos processos litúrgico-mágico-religiosos. Tá? Então, eu, eu não quero saber é, a, se o Oxóssi... É iríle, se o seu chosse é o chotokanshushu, sabe? Isso não me diz respeito, não importa. Uh, e isso, entenda, gente, não é um desrespeito ao entendimento religioso anterior, é visto que não dá para se demarcar o que é realmente um culto de orixá e o que é o que não é, visto que existe uma grande lacuna na história e na memória que foi causado pelo processo escravagista e pela tentativa da dizimação da cultura africana. A questão é que aqueles que se sentem atraídos e com apreço por essa forma de cultura, por meio da sua identidade religiosa, ele adapta a realidade do culto e faz a sua homenagem seu culto próprio, que com o passar do tempo se torna uma tradição. E aí a gente vai ver as muitas vertentes e nações que surgem disso daí. Tá? Então, como eu disse anteriormente, o culto de Oxóssi ele foi completamente dizimado na África e sobreviveu o seu conhecimento apenas nas terras brasileiras. Mas a gente sabe aqui que ele também ganhou novas cores, novas formas, novos contornos. Então como que a gente pode afirmar o que é puro e o que não é? O que é certo e o que não é? O que é verdadeiro e o que não é? Não dá. Então não dá para você aceitar quando um candomblessista ele impõe a sua versão teológica do orixá para um bandista Não dá. Porque até a visão de um ilê para um outro ilê pode ser completamente diferente. Não dá mais para ter essa situação tão infantil entre as pessoas. O entendimento religioso ele é muito mais profundo do que isso. Enquanto a gente não conseguir superar essas diferenças, a gente nunca vai transformar a religiões, as religiões de matriz afro-brasileiras em religiões exatamente fortalecidas no processo político e social, sempre ficando à margem de representações pífias, mesquinhas e que acontecem a cada quatro anos para é, defender a nossa religião. Né? Então, a gente tem que entender que não pode ficar com esse pensamento infantil. Fala,
0: Japa. Desculpa a minha ignorância, mas o que é ignóbeis? Eu nunca ouvi essa palavra
1: na vida. Cara, você já ouviu sim. Ignóbeis? Não. Tinha até um, um, um prêmio, ignóbil, né? Aquilo que não é nobre, o que causa repugnância, o que é burro, tá? O que é burro. Aí tá perguntando aqui, né? É, sobre nos terreiros de Candomblé, há esse apreço pelas qualidades. Né? Existe esse apreço, até como uma forma de compreensão dos múltiplos orixás que existem. Por quê? Porque lá na África nós temos mais de um orixá para o um mesmo aspecto, a caça, por exemplo. Porque o orixá ele vai mudar conforme a região onde ele está. Então Irileira era é de uma cidade, Lugum é é de outra cidade, Oxóssia é de outra cidade. Estou colocando uma suposição, não sei se isso de fato é real. Precisaria de uma pesquisa mais aprofundada. É, vamos supor que... como que você é, vai pegar três residentes dessas três cidades diferentes que são trazidos para o Brasil, né, no processo escravagista, para eles terem o mesmo tipo de compreensão. Vai criar, então, uma qualidade daquele orixá que foi destacado como maior. Então vai ser um Oxóssi mais parecido com Oxóssi, um Oxóssi mais parecido com Lê, um Oxóssi mais parecido com o Logo e assim por em diante, tá? Então se cria essas identidades culturais, tá bom? Ahn... Uh...
0: Oh, então... Deixa eu só pegar o gancho aí. O Rui Ramos mandou aí pra gente. Não sei se é um superchat ou super sticker, mas mandou 10 reais aí pra gente. E a Heloísa Araújo também mandou. Muito obrigado para ambos, Rui e Heloísa.
1: Tem mais um aí, ó.
0: Ah, chegou aqui, ó. O Tiago Oliveira também mandou 7 reais aí pra gente. Obrigado, Tiago.
1: Então assim, partindo do pressuposto da, da Umbanda, na Umbanda nós vemos Oxóssi como aquela força da caça, da inteligência, da comunidade e do conhecimento. Dessa forma, a associação que nós temos com os caboclos acaba sendo que quase imediata, quando verificamos que o caboclo representa aquele que sobrevive em meio à floresta, em meio à mata, de uma forma harmônica, sendo seus protetores, retirando seu sustento por meio da caça, da pesca, tendo os saberes da mata. Além de também ter a representação do arco e flecha como um símbolo muito interessante. Porque a, o símbolo de Oxóssi a gente chama de Ofá, que é um arco e uma flecha. A gente fala que Oxô Tocan é o, o guerreiro de uma flecha só. E qual que era a arma né, que é mais associada aos povos indígenas no Brasil? O arco e flecha. Tá? Apesar de não ser a arma de preferência deles. Tá? Geralmente era a borduna, né? o bodoque. É, o bodoque é um, um, um tipo uma tiradeira gigante. Né? E a borduna, se eu não me engano, é um porrete tá? que eles usavam. Que era principalmente a, a, as armas de preferência. Além da lança eu, de madeira. O tacap. É, então, é o porrete, né? Que é esse bodoque que se fala. Hum. na bodoque não, é o... Agora me confundi, cara. peraí aí. É... O bodoque é um... Como se fosse um estilingão gigante, entendeu? É Borduna, se eu não me engano que é o nome. Vamos procurar na internet. Ó, é
0: significado... arma indígena
1: de ataque. Borduna, isso é o um porrete grosso e pesado. Também chamado Bo... de Buduna.
0: Dicionário tá? online de português diz que bodoque é um instrumento que atira pedras. Composto por um arco e com um elástico esticado e preso nas extremidades, acionado por um gatilho estilingue ou atiradeira. Acho que esse aqui é. que tá mais moderno, né?
1: Esse é o bodoque. É, um bodoque, cara, é uma pedra que, meu, quando pega, mata mesmo, entendeu? Ó, o Salomão Max faz uma pergunta interessante aí pra gente falar. Fala aí, japonês.
0: É, por mais que diversos locais usem nomes diferentes,
1: todos apontam sempre para a mesma divindade, ou pode ser que Não. Não. Isso é uma visão pós-moderna, dentro da, do entendimento religioso, é, onde aparece na mitologia comparada uma tentativa de transformar mitos universais em divindades iguais, só que com outros nomes, como se é, Xangô, Thor, Odin, apesar de Odin e Thor serem da mesma cultura, uh, Tir, uh, que mais? Tupã, uh, serem a mesma divindade, Júpiter e Afins serem a mesma divindade. Não é, tá? Isso é uma visão... Infantil, mesquinha também. Não são, são divindades diferentes. Só que não representam culto no Brasil. Porque muitas dessas divindades elas estavam restritas a espaços geográficos determinados. E muitas dessas divindades perderam completamente seu culto. Tá? Perderam completamente seu culto. Então assim, a associação foi imediata, né? além dessa questão da representação do órgão que flecha. Mas assim, a gente não pode dissociar a figura do caboclo né, da figura de Oxóssi. Mas antes de fazer qualquer pressuposição, a gente precisa entender o que de fato é um caboclo do ponto de vista da Umbanda. Aqui a gente não está falando do caboclo é, etimologicamente. Nós estamos falando do caboclo antropologicamente. Tá? O caboclo dessas formas ele já aparecia em outros cultos. Tá? O caboclo como entidade ele já aparecia em outros cultos, como a pagelança mista, a feitiçaria natural os candomblés de Angola, inclusive o candomblé é, é tido como um culto aos ancestrais que nasceram na tentativa de reavivar o que era praticado dentro das cidades e vilas que, que, da África, tá? Então é uma tentativa de aproximação, já, o candomblé na verdade é um resultante dos calundus, que já é uma tentativa de, de, de trazer e de continuar a prática que eles tinham lá na África em solo brasileiro. Tá? A questão é que quando a gente fala de escravagismo e o processo do tráfico é, escravo, a gente acha que a África é um lugar extremamente homogêneo. Tá? E não, não é. Tá? O processo de escravização ele começa na região no centro-oeste africano, naquela porção subsaariana da África, nas regiões onde hoje a gente encontra as nações. Hoje nós encontramos as nações de Angola, os dois, os do, as duas nações do Congo... Parte do Moçambique e parte da África do Sul, parte norte da África do Sul. Essa região era povoada tradicionalmente por povos de origem cultural similar, mas bem distinta. Então, assim, o igual não é, e, e o similar não é igual, gente, não é igual. Tá? E eles foram categorizados pela cultura e antropologia ocidental como povos bantos. Eles não se enxergavam assim. Tá? Não... se você perguntasse para uma pessoa contemporânea ela, ah, você é um banto, ele fala que porra é essa? não sei do que você tá falando, não sou um banto sou um, um dongo né? sou um, con... um conguense ele nunca ia falar que ele era um banto ele não fazia a puta da ideia disso a mesma coisa acontece com os povos celtas se você falar assim por um... virar para um seu tíbero e virar para ele para um... um germano né? para um alemão, é... virar para um galês e falar assim, ah, vocês são celtas ela fala assim. What's porridete? É tá ligado? Lógico que em Celta, né? É em gaélico. What's porridete? É Porque não vai saber o que você tá falando. Porque isso é uma forma como nós chamamos eles. Como nós nos referimos a eles, tá? Então, os bantus, como são chamados por nós, não são uma unidade federativa ou nacional, muito pelo contrário. Apesar das similaridades culturais, linguísticas e religiosas, eles são povos completamente diferentes entre si. Alguns acabam sendo descendentes ou dissidentes de certos povos. Como é dito, do povo Umbundo e Umbundo, que eram povos pertencentes ao reino do Dongo, reino de Matamba, reino de Luanda, mas que na antiguidade todos esses reinos eram pertencentes ao grande reino do Congo. Então é possível dizer que o povo de Angola são povos dissidentes do povo do Congo. Tanto é que suas línguas são muito similares e até suas práticas religiosas e culturais, mas mesmo assim não são iguais. E aqui eu quero deixar muito mesmo uma, uma frase de um pensador famoso e moderno, o Richard <risos> Quem não sabe o que é o Richard é um personagem fictício de uma série de filmes, né? Nos filmes ele é representado pelo ídolo do japonês, o Tom Cruise. E tem uma série dele na Amazon Prime, muito legal, é, que eu não sei o nome do autor é, Ele fala assim que em uma investigação, todo detalhe é importante, tá? Então, dessa forma, dizer que algo é similar e não igual... E explicar isso é importantíssimo. Importantíssimo. Esses dias teve uma ameba, é intelectual no Twitter que eu fui questioná-lo sobre uma situação uh, uh, de defesa religiosa, católica, é, é, litúrgica e, e, e até, de certa forma, coerente com a nossa Constituição. E ele falou uma pestagem lá, uma besteira gigante. Sobre aquele negócio, foi extremamente é, agressivo e ele disse que era igual a, a uma coisa. Eu falei, mano, isso não é igual. Pode parecer igual, mas não é igual, é semelhante. E o cara foi um puta do ignorante. Aí a gente vê o nível cultural que nosso povo está inserido tá? É, o povo pra cá escravizado, trazido dessas regi regiões de cultura banto, chegam no Brasil e se deparam com uma nova fauna, uma nova flora, uma nova geografia e... e e, e, assim, uma novidade imensa de coisas, fora os medos, temores que eles traziam. Mas eles também trouxeram seus saberes. Japonês, o que, que é uma fauna? Uma fauna? a fauna é um conjunto, né? De mata... Não, aí seria uma flora e não é sua mãe. A fauna é bicho. Não, então, um conjunto de
0: bichos que habitam o local ali, aquela um determinado
1: local que eles só tem naquele local, um exemplo, né? Isso é, a gente tem aqui a fauna brasileira, que são os animais brasileiros, né? Uhum. A fauna australiana, que as pessoas morrem de medo, né? Aquelas, aquelas aranhas de 6 metros de tamanho, é, né?
0: as aranhas gigantes, os cangurus, os então... sapos
1: é, gigantes. De certa forma, a fauna e a flora elas estão interrelacionadas. Inter e nós também somos pertencentes a, nossa, a essa fauna. Porque nós somos animais também. O que a gente é, precisa lembrar sempre é que nós humanos somos animais. A gente não tem como sair da natureza. Nós não somos uma questão individual da natureza. Nós fazemos parte da natureza. E como tal, nós somos, é, de certa forma, também é, mexidos... Por essa natureza, né? Influenciados por essas naturezas. Mas eles trouxeram os saberes que eles tinham. Então, assim, na tentativa deles manterem vivo esse saber, é, 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 com grande respeito que eles possuíam pela questão da ancestralidade da Terra conjuntamente com os povos indígenas, né, os povos originais, os originários, eles se informaram e ressignificaram seus próprios cultos, dando origem aos calundus, às cabulas, às pré-macumbas e o candomblé de Angola, que posteriormente a gente vai ver se transformando na Umbanda e na Quimbanda. Tá? Então tem toda uma ressignificância sobre as religiões. Imagina só se eles tivessem que vir para cá com conhecimentos que eles tinham lá, mas que eles não encontrassem as plantas que eles têm lá, os animais que eles têm lá. Como que faria? Como eu falei? Parava de cultuar, né? Ou cultuava uma coisa abstrata. Né? Que nem tem gente aqui no Brasil que cultua é, divindades vikings. Que é, tipo, tudo respeito, liberdade religiosa. Mas, cara, eu não entendo. Simplesmente não entendo. Tá? É, o candomblé de Angola ele tinha essa questão do caboclo né, como grande destaque. Apesar do culto, do seu culto central ser o culto, o culto dos Mikisse, que é o plural de Inquisse eu vou repetir isso até todo mundo gravar, eles ainda não tinham a manifestação espiritual de uma entidade que se chamava de caboclo. Por quê? Porque o caboclo é a entidade ancestral desta terra. Então, quando eles chamavam a, 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 o espírito da terra, quem se manifestavam eram os caboclos. Eram os caboclos. Então, o primeiro africano, quando chegou aqui, não tinha nenhum africano ainda morrido nessa terra do Brasil. Quando ele chamasse o primeiro espírito ancestral da terra, quem que ia vir? Ia vir um caboclo, ia vir um indígena. Tá? Uh... Vamos tentar uh, dar uma pausa aqui, ter um pouquinho mais de atenção a essa, essa palavra. Tá? O caboclo, tá, como entidade, ele nunca foi chamado de índio ou índia. Ele sempre foi chamado de caboclo. Tá? O termo índio, que não é utilizado normalmente para designar povos, etnias, ele acaba servindo na Umbanda como um adjetivo em algumas tradições. Um adjetivo, não é um substantivo. Tá? É, o caboclo ele é o representante da terra. Só que a gente tem que ter um, um, um desprendimento aqui de pensamento e entender esse termo. Ele, o termo caboclo, na nossa língua, ele pode ser utilizado tanto para designar miscigenação entre etnias, que em épocas coloniais a gente tinha lá os famosos cafusos, mamelucos e mulatos, tá? onde a gente tem os cafusos, que eram é, filhos entre africanos e indígenas, Mamelucos entre brancos europeus né, e indígenas. A gente não pode falar brancos europeus porque tinham muitos brancos que tinham nascido aqui já, na terra do Brasil. Eles eram vistos por Portugal como brancos, mas não eram portugueses. Tá? Então tinha também uma restrição contra esses povos. E o termo mulato, que é um termo é, que está que em desuso hoje em dia né, por questões é, étnicas, é, que seria o descendente do africano com o europeu ou branco. tá é, só uma questão aqui, que tem uma... As pessoas falam do termo mulato, né e a gente não está aqui para defender o termo mulato, mas tem uma outra suposição do termo mulato que o... o Esqueci o nome do cara da história islâmica. Que Esqueci o nome dele. Né? Da história islâmica lá, que ele, que ele traz lá, que tem um outro termo que também falava sobre isso, que eram os mu'aulad que era o um termo que virou mulato também pela linguagem, lembrando que Portugal teve uma influência muito grande dessa, da, 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 da identidade islâmica, principalmente dos mouros. Tá? Uh, não estamos defendendo, então a gente também não usa mais isso aqui. Só estou dando uma outra, uma outra linha de pensamento, de, de investigação para vocês. Uh, então, assim, desta forma, o caboclo ele seria usado... Tanto para se dirigir ao filho de africanos com indígenas, quanto de brancos com indígenas, que é Mansur Peixoto, Kelly. Obrigado, obrigado. É, que não é de. de, de, de é, 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 aqui a gente não está falando na terminologia utilizada pela língua na época colonial. tá? Porque um filho de africanos com indígenas, ele seria um cafuso pela terminologia. Mas nós usamos caboclo, tá? Nós usamos caboclo. O, o, o filho de um branco com indígenas seria um mameluco. Nós usamos caboclos dentro da Umbanda. Tá? Dentro da Umbanda. Então, a ideia é que eles seriam mestiços que estavam na terra... E eram donos desta terra, por terem pertencimento do sangue dos donos desta terra. Tá? E em linguagens mais atuais, no né, linguajar mais atual, é, o termo foi usado para falar do sertanejo, da pessoa do interior, aquela pessoa que vive da terra, o famoso caipira, né, que a gente falou caipira paulista, que é, que é o, o caboclo também. Tanto que o próprio caipira falou oh, caboclo. Aí eles chamam um ao outro de caboclo. Então, mas dentro da Umbanda, quando a gente fala de caboclo, nós estamos nos referindo a entidades que tiveram grande aculturamento indígena em suas vidas terrenas. Tá? Não propriamente foram indígenas, mas tiveram muita influência desta cultura. Tá bom? E aí nós vamos ver que existem tipos de caboclos dentro da Umbanda. E aqui a gente está falando de religião. Tá? De religião. É, porque essas confusões elas são intermináveis, tá? parece que aí nunca a gente vai ter uma solução para isso. Nunca. Nunca. Então o termo caboclo na Umbanda, ele significa aquele que tem influência da cultura indígena com muita força. Bota força nisso, entendeu? Então sempre que a gente se referir a caboclos, nós estamos falando de entidades que ou nasceram entre os indígenas, ou que possuem atração pela cultura indígena. Atração não é achar que é, é ter sangue e ter chamado. Tá? Que tem um monte de gente aí que se acha cigana e não tem um pingo de gota cigana no, no, correndo nas veias. Né? Então, dentro dos terreiros de Umbanda, nós usamos algumas designações para diferir a origem e o tipo de trabalho de cada uma dessas entidades ditas como caboclos, tais quais caboclo índio, caboclo de pena e caboclo de couro. Aqui o índio, o termo índio, vem como um adjetivo do substantivo caboclo. É um qualificador do tipo de caboclo que se manifesta. Tá? O caboclo índio é o caboclo puro, sem qualquer tipo de interferência de cultura africana ou europeia é um termo que deveria ser mudado, tá? deveria ser um caboclo indígena, esse é o termo correto que deveria ser usado. Mas você não vai encontrar isso na literatura antiga, você não vai encontrar isso na fala dos pais e santos de antigamente, e para você não se tornar uma ilha de saber, né? ou seja, só você ter aquele conhecimento e não ter conexões em volta de você, a gente tem que falar os termos que eram utilizados para você ter essas conexões, tá? E a partir daqui, nós fazemos modificações é, dentro da, da nossa cultura e das terminologias. Tá? O caboclo de pena é o caboclo que tem influência de outras culturas, tá? não só da indígena. Ele normalmente ele é filho de uma indígena com um branco, que foi criado dentro da cultura e dos moldes da sociedade indígena. Para quem joga RPG, ele é o meio elfo. Ele não é considerado nem indígena, nem branco. Tá? Ele sempre vive ali naquele limbo, naquele umbral. O caboclo de couro é o caboclo que apesar da influência indígena, tem uma influência mais sertaneja, sendo provavelmente um filho de indígena com branco ou com um africano, descendente de africano, que foi criado próximo aos brancos dentro do processo de escravidão ou de serventia como trabalhador de fazenda, porque muitos desses não eram escravos, tá? eles não tinham esse processo de escravos, é, como gente, eles tinham um processo de servidão quase feudal, é, que são os famosos boiadeiros, tá? que são as figuras que faziam o toque de gado, que são os boiadeiros. E uma questão muito importante, todos os caboclos, seja índio ou indígena, pena ou de couro, eles são sustentados pela força de Oxóssi. Tá? Todos eles. Todos eles. A gente vai ver que existe caboclo de Ogum, caboclo de Xangô, caboclo de Ansan, caboclo ou cabocla, né, de Emanjá, de Oxum, mas todos eles têm linha, todos eles têm influência de Oxóssi. Então, Todos os caboclos têm como sua primeira energia sustentadora aquilo que dá a razão dele em ser a energia de Oxóssi, tá? Ah, Fala um pouquinho, japonês, do nosso Perdido EAD pra gente beber mais um pouquinho. Perdido EAD. Quem não sabe, Perdido AD é
0: a plataforma de cursos do Perdido. Eu tô meio desatualizado do Perdido EAD. cara o curso que foi
1: colocado? A gente não lançou... O último curso do lançamento nosso foi de firmezas de Umbanda, né? Mas a gente hum. não lançou ainda nenhum conteúdo novo lá. No Perdido Clube, a gente tem o oráculo das sete, da, o oráculo de dados, né? Do povo malandro. E lá no Perdido EAD, em parceria com o Tata e com, com o Templo de Kimbanda, é, e shupantera Negra e Pombogira Dama da Noite, a gente tem o lançamento do Oráculo das Sete Linhas de Umbanda Banda e Banda, que foi o nosso último curso, que é um curso que está sofrendo atualizações constantes, né? E que é muito indicado para todos aqueles que querem aprender realmente a se comunicar com essas entidades espirituais. Isso Porque só... vocês devem estar tá percebendo que é meio confuso às vezes algumas coisas, né? Então é mais fácil perguntar para a entidade. Fala aí. Só,
0: só para eu entender, então quem, quem participar do clube lá de assinaturas. Tem cursos diferentes do que tem dentro da
1: plataforma do Perdi DAD, é isso? É, o clube de assinatura, a gente quer colocar todos os cursos que nós temos independentes, nossos 100% Perdi AD. Quando hum. eu falo 100% Perdi AD, é aqueles que não tem é, parceria, nem lá com, a, com o Templo de Kimbanda e nem com o Núcleo Sapienza, tá? São todos os cursos do Perdi DAD. Lá certo. no clube... É, e a gente também está colocando conteúdo novo, que não se restringe só a cursos, mas muito material escrito, dicas, receitas, é, instruções. Inclusive, às vezes, vem alguns cursos mais é, focados, como é o Oráculo do Povo Malandro, que é o Oráculo de Dados, né? Onde você utiliza os meus, estão até aqui em cima, porque eu uso eles toda hora. Né? que Você joga os dados para conseguir confirmações de algumas coisas que você precisa na sua vida. Dois dadinhos que você consegue carregar no bolso para todo lugar que você vai, que é extremamente prático para o seu trabalho mágico e religioso. Certo? Vamos continuando aqui? A linha das matas ela é tida como a terceira linha né, das sete linhas de um banda tradicional, seguindo a tradição do chão de Jorge. Antes que venham aqueles atiradores de pedras, que adoram é, apontar o dedo para os outros, eu quero vos dizer o seguinte... Eu sou um dirigente de um banda de uma raiz. Eu falo sobre a minha raiz, com a propriedade da minha raiz, e do que os guias da minha casa passam. Então, o conteúdo aqui ele é pautado na informação, na pesquisa, na vivência, na comparação, mas também na tradição que eu carrego. Então, se você fala assim, Douglas, você está errado. Eu falo assim, você pratica a minha tradição? Se você praticar a minha tradição, você pode dizer que eu estou errado. Se você não praticar, você pode dizer que na sua tradição não é assim. Apenas isso. Você não pode dizer que eu estou errado. Tá? Tem uma grande diferença nisto. E que, infelizmente, em épocas de comunicação instantânea, vocês esqueceram completamente de uma das coisas mais importantes, que é se comunicar. E se comunicar é fazer ser entendido, compreendido. As pessoas estão com tanta pressa que elas comem palavras, já estão comendo verbos, e você não entende nada do que elas querem falar. E está tendo uma, uma geração de pessoas que não se entendem. Não se entendem. Tem pessoas hoje em dia que para você entender o que elas estão sentindo, é, numa conversa, elas fazem uso de emojis. Uma conversa falada, para você ver o nível de dependência que as pessoas estão tendo. Ela não consegue mais ter empatia e perceber pela face da pessoa as expressões sentimentais ou emocionais que ela tem. Como que você percebe, japonês, isso é da uma época velha, que alguém tá bravo com você? Sem falar nada.
0: Oh, sem falar nada? Só pelo olhar da pessoa, pela face
1: dela, você já sabe que ela tá brava. Essa nova geração não consegue perceber isso, cara. Não consegue. Elas precisam de auxílios de emojis pra compreender isso por incrível que pareça. Tá difícil, cara. Tá difícil. Então, a linha das matas, dentro da minha tradição do Chão de Jorge, é a terceira linha das sete linhas de umbanda tradicional, sendo encabeçado pela regência de Oxóssi com São Sebastião. E, novamente, eu juro que se alguém falar Oxóssi não é São Sebastião, eu vou demandar essa pessoa. Eu vou, cara. Eu ainda tenho... Eu vou mandar foto da demanda feita. tá? Porque, poxa... Todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Inclusive, quem criou essa associação, tá? porém a associação, o sincretismo é algo que é feito sempre em todas as culturas para facilitar o processo religioso, ele também sabia que não era a mesma coisa. O cara que criou sabia que não era a mesma coisa. Ele faz isso como uma aproximação, uma facilitação do entendimento. E isso já acontece em todas as religiões todas as religiões. No cristianismo nós temos isso acontecendo com a aproximação das figuras cristãs de hoje com os deuses romanos à época. Os santos, em sua grande parte, são é, aspectos desses deuses. O próprio Jesus Cristo é aspecto de uma divindade romana, como nós enxergamos ele hoje. E, e, inclusive, né, se você for ver, as próprias entidades, é, divindades romanas já são aspectos de outras divindades, que já eram aspectos de outras, e assim por diante. Tá? Então, o sincretismo, a associação, ela não é deturpante ou diminuidora. Ela é agregadora. E ela não qualifica algo como branco preto ou vermelho, ou amarelo, roxo, rosa, né? Cor de burro quando foge. Não qualifica. Não qualifica. Porque a pessoa se disse de identidade africana, mas na África nós temos o povo do norte da África que tem a pele mais clara. E que se. E, e dependendo do país que você for, você vai falar assim: puta, esse cara é um espanhol. Que é o caso da, do, do, de Marrocos. Né? Tinha até uma, uma piadinha rolando um meme, rolando na época da Copa, né? Marrocos e Espanha já tinha lá Juan e Mohamed, né, do lado. Era o mesmo cara, porque os traços são muito parecidos. Então não daí, eles são africanos, tá? Então não dá pra você qualificar dessa forma. Não é assim que a gente faz qualificação das coisas, tá? É, é de uma outra estrutura. O, o, o entendimento do próprio orixá, tem muitos orixás que nós utilizamos hoje, Nanaburuquei, Oxumarei, Euá, Iroku, né, Chapanã, é, ou Mulu, ou Baluaê, que não são originários da Nigéria. Iroko é minha tia, pô. Iroko, né? É, Iroko é minha tia. tia Iroko, Iroko é uma Iroko. árvore sagrada. Mas sabe quem cultuava essa árvore sagrada? O povo Banto. O povo de, de cultura Banto, né? Que tem essa visão do... do, do Kitembo. É que é um quisse um Kitembo. Que aí o, o, o povo Nago associou e transformou no Iroko. Que é a árvore, sua árvore sagrada. Só que Nanamburuquê... Oxumare, Euá, Chapanã, tudo isso era de outra tradição, uma tradição de pessoal de origem Fon, de cultura Fon, e que foi ressignificado, adaptado, sincretizado dentro do processo religioso nigeriano atual, né? ou Yorubá, e acabou se tornando orixá. Então quem diz que essas coisas são é, uma forma de fragmentar ou fragilizar a religião... Cara, o cara não entende nada de religião, ele tá panfletando numa situação para ganhar likes, para ganhar discordes, para ganhar comentários, porque o que gera engajamento hoje nas redes sociais é discordância. A discordância gera um comentários, os comentários fazem o seu post ser visto cada vez mais. Eles não estão preocupados com o entendimento é, é, teológico da coisa, antropológico, sociológico e religioso. Eles estão preocupados em panfletar as coisas, é isso. Tá, então tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado com o que vocês estão procurando. O Papo na Encruzada ele não está aqui para agradar o seu ego. Não está aqui para passar a mão na sua cabecinha e te deixar é, é, perdido, completamente perdido. Não, nós estamos aqui para fazer você ficar perdido nos seus pensamentos, para explodir a sua cabeça, para que você se, se... entenda como ser livre e pensante, tá? Ótimo, ótimo. Então, gente, vamos entender essa questão aqui. Que toda a religião, e a nossa religião principalmente, já passou por diversas modificações. Pois a religião é uma entidade viva, que não nos permite mais ser pueril e falar vamos voltar a cultuar o orixá como era na África. Entenda só, se a gente fosse voltar a cultuar o orixá como era na África, a gente nunca ia saber como cultuar o xosse. A gente não poderia cultuar o xosse, porque como eu falei já esta cultura foi apagada da África e o que, que me garante que as outras não foram modificadas com o passar do tempo tá ah, e alguém se alguém ainda vier assim me falar como já falaram ah mas existe o culto tradicional iorubá que é que quem mantém as tradições cara eu vou demandar em dobro tá porque não dá pra gente ter mais esse tipo de pensamento a gente tem quatro anos de programa aqui querendo trazer para vocês pensamentos novos tá porque o próprio Neil Lopes, né, que eu já citei que tem dicionário de o novo dicionário Bantu, ele tem uma pesquisa minuciosa para o livro Bantus Malês e identidade negra, que afirma que o culto tradicional iorubá nos moldes que nós temos hoje é contemporâneo e data da década de 1960 aproximadamente. Esta foi uma construção de lideranças políticas, intelectuais e religiosas para criar uma unidade e conformidade dentro do entendimento das práticas tradicionais africanas. Ou seja, meus caros amigos, sabe aquele papo que vocês têm de que o cristianismo foi feito a partir da votação em um concílio, que é uma reunião de homens? Provavelmente o culto tradicional também foi assim. Tá? A questão é que as práticas que eles votavam já eram práticas da população. O mesmo acontece com a cristandade. Eram práticas que a cristandade já tinha. E a, o culto tradicional Yorubá eram práticas que eles já possuíam. Eles consolidaram isso e deram conformidade numa estrutura única. Tá? Numa estrutura única. Eles regulamentaram uma tradição. Porque o culto tradicional Yorubá... Ele fala de diversos tipos de orixás. E como eu disse, quem nascia na cidade, determinada tal, era filho daquele orixá e ponto. Não podia acessar os outros orixás. Dentro da Umbanda, que é uma religião de culto ao caboclo e ao preto velho, a gente tem a presença dos caboclos em diversas linhas, como eu disse. Principalmente na linha de demanda, que é a linha de Ogum. A linha da justiça, que é a linha de Xangô. A linha dos ventos, que é a linha de Ansan. E a linha das águas. Preferencialmente a gente vai encontrar caboclos com Iemanjá e Oxum, mais Oxum do que Iemanjá. Nanamburuque não carrega caboclo, Oxalá não carrega caboclo. Aí são mistérios ancestrais que estão muito mais ligados aos pretos velhos e aos povos africanos em si. Tá? Todos os caboclos, sem exceção, todos, e eu até arrisco me dizer que os próprios quimbandeiros... Apesar que é uma outra estrutura de pensamento, são sustentados pela irradiação que a gente dá o nome de Oxóssi. Só que cada um tem suas particularidades. Na linha das matas, nós encontramos os caboclos mais afeitos à mata e eles são mais falantes, por assim dizer. São os que têm uma capacidade de oratória mais aprumada e que trazem dentro do seu trabalho uma capacitação com a energia. Das matas, por meio de banhos de ervas, por meio de defumações, por meio de fumos e vivências naturais. É muito comum um caboclo de Oxóssi pedir para você ir para o meio do mato, tirar os sapatos e entrar em conexão com a terra. Se sujar, tomar um banho de rio, sabe ficar pelado e tomar um banho de sol no meio da mata. É muito comum eles darem uma recomendação dessa. Tá? Não é tão comum para um caboclo de algum não é tão comum para um caboclo de Xangô fazer isso aí. Eles são entidades que direcionam o caminho. São ótimos conselheiros, mas que possuem uma austeridade ao falar. Quando a gente fala de, de austeridade, a gente não quer dizer que o cara é sério e chato. A gente, quer, a gente fala que ele tem, ele tem, como se diz, envergadura moral para falar. Ele tem realmente autoridade na sua fala, na sua postura. Tá? Apesar de serem os mais dinâmicos em alguns aspectos, e até mais leves do que os caboclos de Ogun e Xangô, os caboclos de Oxóssi são também bem práticos quando eles precisam ser. Tá? Bem, bem práticos. E a gente vê que essa praticidade se reflete na forma de magia que eles, que eles, que eles praticam. É, necessariamente eles não vão pedir para você fazer uma grande entrega na floresta geralmente eles vão falar assim, ah, corta uma fruta, dá um banho de erva tal, é uma coisa muito prática mesmo, que é aquilo que você tem à mão. E muitas vezes eles até perguntam para você, o que, que você tem em casa? Ah, você fala assim, ah, tenho duas maçãs, tenho um ramo de arruda, aí eles fazem uma mironga, um feitiço em cima desses itens e passa para você dentro do propósito que você precisa, tá? dentro do propósito que você necessita. Japonês, vou tomar uma água, mas eu acho que o pessoal não tá gostando, porque os comentários pararam, cara. Ou tá muito densa a conversa?
0: As perguntas também, né? O pessoal tá fazendo pouca pergunta. Ou não tão com dúvida, a sua explicação tá muito boa.
1: Então é isso aí, vamos lá, né? Qual,
0: qual será a resposta correta? Gente, se tiver dúvida, manda aí.
1: Isso aí, manda aí.
0: Vamos dar like ou dislike o importante, ou dislike, pessoal. O importante é engajar.
1: É, Não, like é melhor. Like, like é melhor.
0: De... É, deixa os dislike tinha pra Tinha uma
1: lá. época do Papo em Cruza que a gente tinha um dislike só, em todos os programas. E eu sabia quem era. Eu sabia quem era o cretino né, que fazia isso. Oh. Tá.
0: O Guilherme é... colocou que ele tá perdido em pensamentos aqui.
1: É Banana. Banana. É o Minion, né? Então vamos lá, é... vamos dar continuidade aqui e entrar para a questão da divisão das falanges. Vamos novamente ressaltar que essa é uma classificação humana, tá? Para o nosso entendimento, os guias, cara, eles não estão nem aí para isso. Eu ouvi da boca do Caboclo, com o Pimata, sim, quando falaram para mim, inclusive me perguntaram de novo isso hoje. Douglas Rainho, você como sacerdote de Umbanda e também um sacerdote de Quimbanda, você não acha que você está sendo contraditório? Porque você pratica o mal na Quimbanda e, e tem uma Umbanda que é justamente pra é, acabar com o mal praticado na Quimbanda. E aí eu falo assim, mano, a pessoa é, é muito ignorante, cara. Tem que ser muito ignorante pra ter um pensamento desse, cara. Muito ignorante. É, é um pensamento tão pequeno que eu acho que nem meu filho, quando tinha 3 anos de idade, ele tinha esse pensamento. Né? E o Rompimato ele virou assim pra mim e falou assim, é, vocês que separam as coisas do jeito que vocês separam, porque no astral, ele não fala astral, ele fala jurema, na jurema tá todo mundo misturado, tá todo mundo misturado. Então, na divisão de falanges, a gente tem uma divisão da, aqui que acaba respa, é, respingando em Leal de Souza, que acaba respingando em Zé Fernandes de Moraes, acabou com das Sete Cruzilhadas, que acaba respingando em Lourenço Braga, né? E que a gente traz pro entendimento do chão de Jorge e a gente é, é, aceita esta forma aqui, tá? É... Tô pedindo o nosso Pix já Põe na tela aí,
0: põe na tela o Pix. É Pix.perdido.co. Olha só, Dodô aqui tocou um umbral e perguntaram lá no umbral É impressão minha ou o Luiz meteu o Grecin na cabeleira? Gente, não é Grecin não, viu? É, é gel, é gel Ixi, Responde, japonês tá
1: achando... Eu tô velho, mas ainda não tá usando o hein? Não, eu tô numa meta agora, né? Eu tô numa é. meta Cara, a gente recebeu pouquíssimos pics, cara Pouquíssimos é, Eu tô numa meta agora, que é deixar o cabelo crescer hum. eu quero fazer tranças, né? Quero fazer tranças vikings no meu cabelo. Na verdade não é por causa disso, não. É por causa que eu fiquei com preguiça de cortar o cabelo e daí eu, eu taquei esse louco aí pras pessoas, né? Hum. Só que o que acontece? Meu cabelo tá crescendo e eu tô com o cabelo ficando branco. Então, cara, fica claramente assim, várias mechas brancas assim no meu cabelo, na frente. Aqui não vai dar pra ver por causa da iluminação. Do lado, assim. Daí o Jorginho virou assim pra mim e falou assim, é, papai, eu acho que você está ficando velho. Uhum. É, porque tá aparecendo mesmo, né? É, eu eu, eu vou,
0: vou complementar ainda. Quem era assim? Quem Quer era dizer, assim? ou quem é assim, né?
1: Ah, meu tio, né?
0: Seu tio Marcelo. Ah, mas pula. ele
1: com 25 anos já tinha o cabelo completamente branco, né? Diferente. Eu tô... Pô, tem 42, vou fazer 43. Eu tô começando a ficar agora. Né? Então, tem essa vantagem. Vamos falar de Oxóssi, vamos falar de Caboclo, tá? Então, assim, a gente tem uma divisão que a gente divide de como? Em um sete também. O centenário ele vai se reproduzir bastante dentro da Umbanda em todas as áreas. Então são sete linhas, sete falanges, sete, sete legiões e assim por diante. Dentro da linha das matas, nós temos que a primeira é, falange é a falange de Urobatão. Você vai encontrar como falange ou como legião? Às vezes eu mesmo misturo as duas, tá? mas, cara, tanto faz. Na verdade, tanto faz. Pode dar os dois nomes. É, então você vai ter lá a falange de Urubatão Que o chefe desta falange É o caboclo na Guia Temos a legião, né, o falange de Araribóia Que o chefe chef é o caboclo Araribóia Temos a falange do caboclo Das sete cruzilhadas Que o próprio caboclo que dá o nome é o chefe Temos a, a falange dos peles vermelhas Que o caboclo Águia Branca é o chefe Temos a legião dos tamoios Que o chefe é o Grajaúna Temos a, a falange dos guaranis Que o chefe é o Araúna temos a, a, a Legião Ou Falange da Jurema, que é a Cabocla Jurema, que é a chefe e a própria Cabocla, né? Então assim, a gente não consegue pormenorizar todos os caboclos e caboclas em todas as linhas, todos os povos, todas as legiões. Não dá, cara, é muita coisa. Eu fiz um esforço tremendo para criar listas para as pessoas que estão fazendo o oráculo das sete linhas de Umbanda e Kimbanda. Que ficaram listas imensas de entidades lá. E mesmo assim, a gente não consegue pormenorizar. Então você vai ter que perguntar, o, o bom de ter um oráculo é que você pergunta para o um oráculo, esse caboclo é de que linha, de que falange, de que legião, de que povo? E tudo isso vai sendo dado para você, tá? Então assim, apesar que isso aqui é uma questão muito do chão de Jorge também, tá? É, o, a primeira falange, né, a primeira legião, que é a legião de Urubatão, o chefe é o caboclo Urubatão da guia, esse nome forte. acabou o batão da guia, né? Um nome forte. É, ele é chefiado por esse, por esse chefe e é uma linha que tem dentro das suas atribuições a doutrinação de espíritos encarnados e desencarnados. Tá? Basicamente, ele atua por meio de conversas. Tá? Ele é um grande conselheiro. Só que, assim, questão de magia não é uma linha que tenha muito apreço por magia, tá? É uma linha que tem muito apreço pelo diálogo, pelo diálogo. É, é, não é uma linha que você vai lá conversar com o caboclo dessa linha, que ele vai fa falar assim, ah, vamos desfazer essa demanda que você recebeu. Não, ele vai tentar criar um entendimento dentro de você para que você vibre numa, uma, numa energia completamente oposta daquela magia que você está sendo imputado, Tá? É, a cura que, este, que esta legião trabalha, que todos os caboclos dessa legião trabalham, é por meio da conversa. E alguns são bem austeros até, sendo até mesmo ríspidos em alguns momentos. Mas é o jeito que eles têm de extrair o melhor da consulta. Então é aquilo, é o básico do psicólogo que não quer só ganhar o seu dinheiro. É, porque se você vai num psicólogo... tem tenho essa, essa máxima comigo. Se você vai num terapeuta, num psicólogo... E você gosta do psicólogo... Fala bem do psicólogo... Tem coisa errada, cara. Tem coisa muito errada. Porque o psicólogo tá ali pra te incomodar. O psicólogo tá ali pra te provocar. Pra cutucar tua ferida. Pra que a gente depois cure essa ferida. Né? Pra gente cura. Por exemplo, japonês. Se você tem um... Se quebrou um osso do seu corpo... Mas calcificou errado... O que que o médico faz... Ele pode quebrar de novo pra colocar no lugar. Exatamente. É muito parecido com o que essa, essa legião faz. Eles às vezes tem que te quebrar pra te consertar. Porque você está todo errado.
0: Seria. a é que é? A. Como é que a é que coisa fala? A destruição para a reconstrução.
1: É, não existe ordem sem entropia. É o lema. A segunda legião, que é a legião do Araribóia Que a gente tem até um Araribóia lá no terreiro Que acaba com os joelhos da Bárbara Gatti Porque ele dá um pulo e cai de joelhos no chão E os joelhos dela ficam dobrados assim Ficam duplos o, a, a legião de Araribóia O Araribóia é um personagem histórico brasileiro Ele é o cara que praticamente definiu o que o Brasil é Como um país e nação é, Existem diversas informações sobre ele Históricas catalogadas Ele tem um papel importantíssimo na fundação da cidade de Niterói E na cidade do Rio de Janeiro tá? Que por muitos anos foi capital do Brasil também né? uh, O Caboclo né? Ele era o chefe da tribo, da tribo né, Que não é o nome certo que nós usamos mais Que é do povo indígena Temiminos, né? Que é um nome horrível de falar Esse é, é um povo do ramo Tupi ele habitava o litoral brasileiro por volta do século XVI eram encontrados em toda a baía de Guanabara e acabavam se situando muito mais onde é a cidade hoje de Niterói tá? seu nome deriva do termo tupi Arara-imboi que significa cobra-papagaio esse é um indígena que foi tão destemido tão destemido que acabou inspirando a obra O Guarani do José de Alencar o escritor José de Alencar essa, essa, esse povo né, era um inimigo dos, dos indígenas tamoios, e eles foram expulsos de sua terra por estes, o que acabou gerando diversos tipos de conflitos territoriais entre eles, que se estendiam desde a faixa do Espírito Santo até todo o território litorâneo do Rio de Janeiro. Uh, nesta, nessa linha aqui do Araribóia a gente encontra os caboclos mais diplomáticos. Porém, ainda assim, guerreiros hábeis, que sabem lutar tanto nas matas quanto nas águas e principalmente na faixa litorânea. Então, quando a gente fala lutar, quando a gente está falando de um guia espiritual, é que ele vai retirar suas energias desses campos. Tá? Então, o que, que é uma mata? Mata é conhecimento, cura, água, emoção, sentimento, águas litorâneas, criação, movimento, transporte geração. Né? Então são, são caboclos que vão trabalhar com essas energias. Tá? Com essas energias. E eles entendem muito sobre venenos. Então eles são muito hábeis quando eles têm que trabalhar na cura de pessoas que foram envenenadas magicamente. Tá? Tá Envenenado passando o carreto aí? Deve estar. É carreto furacão, né? Carreta <risos> furacão. É, então, assim, quando a gente está falando, tá falando dos espíritos, a gente tem que trazer, transportar a ideia do que eles fazem dentro daquilo que nós temos como magia, tá? Por isso que a gente está falando, a gente está associando esses povos aos seus trabalhos. É... A próxima legião é uma das mais polêmicas, que é a do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Porque os, a, a, o suposto fundador, pelo mito fundador da Umbanda, né, que foi Zélia Fernandinho de Moraes com o Caboclo das Sete Cruzilhadas. O que é um mito. Não aconteceu assim. A gente já tem várias provas de que não aconteceu assim. É só um mito isso. E justamente por isso, esta falange é uma falange de reclusão. A gente não vai encontrar caboclos das sete encruzilhadas incorporando nos terreiros. Porque a espiritualidade é sábia. Ela sabe que se der esse nome para alguém... Por... Da mesma forma que você não vai encontrar é, gente canalizando Jesus Cristo por aí. Canalizando o santo por aí. Porque se você der esses nomes pomposos na mão dos seres humanos, eles vão fazer merda. Tem um cara aí que recebe a TT ele fala que recebe Jesus, recebeu um tiriri e falou que o tiriri dele... Esse tiriri fala que a gente não precisa usar sangue, não precisa usar sacrifício. É um besta, tá? É um besta um imbecil. É... Porque, meu, não entende nada da, da origem da, da, da macumba, né? Ele entende o sacrifício como algo sujo e inferior. E não é isso. Tá? Não é isso. Ah... Uh... Então a gente não vai encontrar o caboclo das sete encruzilhadas incorporando. E quem diz que o incorpora, cara, pode ter certeza que tem probleminha. Quem aparece nessas, nessas legiões? Os caboclos que trazem as sete encruzilhadas. Tá? Por exemplo, sete flechas. um, um, um sete matas. São encruzilhadas. Tá? São encruzilhadas. E a gente pode encontrar um caboclo, por exemplo, Urubatão das Sete Encruzilhadas. A gente pode encontrar um caboclo uh, na das Sete Encruzilhadas. Um caboclo uh, Samambaia das Sete Encruzilhadas. Pode. Só que raramente os caboclos eles falam sobre o seu nome seguinte. Então você vai ter poucas informações a respeito de quem está aqui mesmo. Tá? Não, vai ser muito, muito tranquilo mas essa, essa legião e os povos dessa legião, eles são muito é, evocados para trabalhar com as curas mas também com uh, a sustentação da Umbanda como um todo tá? então quando tem uma necessidade de ter um aporte de energia dentro de um terreiro os uh, caboclos que acabam vindo, que em alguns casos chamam de caboclos bugles. Em outros lugares chamam de caboclos bororós. Em outros lugares chamam de botocudos, tá? Que a gente chama de caboclo índio puro. Eles acabam vindo aqui nessa, nessa legião para trazer a energia. São provavelmente entidades que nem falam português e não conseguem se manifestar falando. Elas vêm para dançar, para fazer a sua forma ritualística, mágica, através da dança do fumo e do cântico. Geralmente o cântico são algumas entonações, Tá? É, que você não vai entender nada. Uh, a próxima legião é a legião dos peles vermelhas. Muitas pessoas podem perceber que a galera aí adora falar sobre caboclo. Inclusive nessa nova onda de inteligência artificial gerando imagens. Você já viu isso aí, japonês? É o um negócio do Elon Musk lá? É, várias inteligências escreve... artificiais que geram imagens.
0: Sim, né? sim.
1: Então, é não só do Elon Musk, tem várias né, que fazem isso. Tem uma que é no... Que faz no... Esqueci o nome do... do bootzinho que eles usam lá no Discord. Tem uns que é nos aplicativos de celular, né? Estão usando aí as inteligências artificiais para fazer arte, né? Aí o que acontece? É... Quando você vai... Como que você fala para essa inteligência artificial? Você descreve ela. Você fala assim, ah, é um indígena de pele assim, de altura assim, forte, fraco, cabelo, plá, papá. Você descreve e ele vai criar uma imagem em cima da sua descrição. Quando sai uma imagem de caboclo, sai um caboclo americano, norte-americano, ou, ca ou canadense, né, por assim dizer, que também tem é, indígenas dessas dessa regiões. São mais parecidos com os navádios, mais parecidos com os iroakes, é mais parecidos com os moicanos, né, e com os indígenas do, da Norte-América. Né, que a gente, geralmente a gente vê eles de peles de couro, né, de roupas, vestidos, de mocassim, é, daqueles cocares gigantes, né? Mas não é o mesmo indígena brasileiro. Ah, mas porque o deles usa roupa, eles são mais evoluídos? Não, meu filho. Ô santa ignorância. É pela necessidade. No Brasil é um calor da pega. Não tem necessidade de usar vestimento. Né? Lá no, 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 na Norte América é um frio do cacete. Tem que usar a vestimenta. Isso é óbvio. né, óbvio. Então, na, na Legião dos Peles Vermelhos, são aqueles que vão vir é, nesse arquétipo do índio norte-americano. Que os brancos, pelos, pelas, pelos filmes de faroeste, chamavam de é, 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 índios mesmo, né? Que ainda no termo é índios no, no em inglês. E os indígenas falavam caras pálidas pra gente. Tá? O seu foco de trabalho é muito mais a cura por meio de receita de remédios e preparos de ervas. A, inclusive, eles receitam muitas frutas. Por quê? As frutas elas são grandes repositórios de vitaminas e de, de minerais essenciais ao nosso corpo que a gente acaba não comendo. Eles, inclusive, receitam partes de animais nas mirongas. A pessoa tem que tomar um chazinho de aranha caraguejeira? né? Pode Já ser, pensou? Né? Ou, uma, ou uma pinga com veneno de cobra? Pode ser, né? Nesse caso aqui, é, é um dos poucos povos que acabam não usando o sacrifício propriamente dito, como a gente conhece, para fazer os seus trabalhos espirituais. Tá? Por que, que não acontece isso? Porque a forma sacrificial deles é diferente da nossa... Tá? É diferente. Nós usamos o sangue, eles queimavam, em grande maioria, claro que tem suas diferenças, os animais. Muito mais parecido com o entendimento judaico de holocausto, de, de sacrifício, do que o entendimento africano indígena brasileiro, ou né, aqui da Sul-América. Tá? Então, trabalhos de curas também muito ligados a esses povos a esse povo. E o seu chefe é o caboclo, a águia branca. Aqui vai ser aquela legião onde você vai encontrar o touro sentado, né? O águia, o, o águia altiva, né? O grande lobo, né? Esses nomes que parecem muito western mesmo, né? Muito filme de faroeste, tá? Por exemplo, ó. Tem um, um preparado que, que se usa, né? Pra fazer um trabalho nessa linha aqui. Que se usa a aranha que eu citei, né? Você torra a aranha caranguejeira, você torra a aranha caranguejeira numa, numa panela, no num caldeirão, e você faz um pó dela, porque depois de torradinha você mexe ali no almofariz, né? E você vai fazer um pó disso aí, você vai peneirar e tal, vai virar aquele pó. Você vai juntar umas outras questões, umas outras ervas, vai ter que juntar uns outros minérios, algumas, alguns veículos, e você vai soprar isso na porta de entrada da sua casa. E quando você sopra isso na porta de entrada da sua casa, você cria uma teia protegendo a tua casa contra invasões espirituais, tá? Então, assim, quem quiser saber essa receita, eu vou ver se as pessoas merecem e eu vou dar no umbral. Mas eu não vou dar hoje, nem amanhã. Então, se as pessoas quiserem entrar, só vou passar, talvez, sexta-feira que vem, tá? Pra dar tempo de bastante gente assinar. O Catarse do Papo na Incruza. Aí lembra o pessoal aí, para assinar, qual que é o link mesmo, japonês?
0: Catarse.me barra Papo na Incruza. Aí tá passando na tela, é muito fácil. E olha, custa cinco reais por mês. A partir de cinco reais você já tem acesso a umbral. Meu, hoje em dia, o que, que você compra com cinco reais? Fala para mim. Nada, mano. Nada. Nada. É. Cinco reais você vai ter acesso a umbral. Muita macumba, muita informação. É... Poderia se dizer que ali dentro é uma rede social da Macumba, Douglas?
1: Eu acho que sim, cara. É um um, uma grande egrégora da Macumba. Pode se dizer. E eu acho que a gente devia até instituir a hashtag Macumba que funciona, porque a galera que faz as Macumbas que nós ensinamos, elas têm grande sucesso. O que é diferente da concorrência.
0: Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Rapidinho colocar, ó. Aqui, ó. Focou? Umbral Oficial. Umbral Oficial. Temos 243 membros e 10 online. Isso aí. Tipo, Neste exato as, momento.
1: As fofocas do BBU lá. Então assim, a próxima falange, que é a quinta, né? Que é a quinta? Acho que é a quinta. Já estamos na quinta. É a Legião dos Tamoios. E o seu chefe é o chefe Grajauna. Vocês estavam esperando o Caboclo Tamoio, né? Existe o Caboclo Tamoio. Tá? Existe. Mas não é... É o chefe dessa, dessa, dessa falange, tá? Até porque, cara, eu, eu gosto de pegar as definições de dicionário aqui ao vivo com vocês pra vocês entenderem o negócio, tá? Os tamoios era uma denominação dada a indígenas do grupo dos tupimambás que habitavam a costa brasileira do norte de São Paulo a Cabo Frio, tá? É um grupo de, não são os indígenas, tá? Então você vai ver que... É uma tribo que era, em vida, inimiga dos índios Temiminós, tá? que é a segunda legião dos Araribóia, da Araribóia. O grupo Tamoio era composto por indígenas Tupinambás, guianazes e Aimorés. E aí o Luiz, nesse momento, ele fala assim, nossa, guianazes, aquele bairro lá de São Paulo, não sei o que. Não, é o nome de um povo, tá? um povo indígena, e dos Aimorés. O termo Tamoio vem do Tupi e significa avós ou anciões. Isto é devido ao fato de que eles ocupavam o litoral que compreende os atuais estados de São Paulo e do Rio de Janeiro há muito mais tempo que todos os demais. Além dos indígenas tembiminós, tinham também nos portugueses seus inimigos mortais. Ou seja, não esperassem relações diplomáticas desta turma. Os Tupinambás, aqui a gente tem o caboclo Tupinambá, né? Tava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo Caboclo, Caboclo, Tupinambá. Os Tupinambás que compreendiam, compreendiam, vários, com, compreendiam vários outros povos indígenas eram guerreiros ferozes, tá? que constantemente viviam em guerras, mesmo entre si. Então, gente, para mim, seu jeito de encontrar né, sempre a paz era na luta, na conquista e na guerra. Lembrando muito o que os vikings faziam, de certa forma, né? Eles eram extremamente temidos, principalmente pelos portugueses europeus, pois eles eram comedores de gente. Ou seja, possuíam rituais antropofágicos. E aí, japonês, eu vou te perguntar, o que, que é uma pessoa antropófaga? Pessoa que come carne humana. Em forma ritualística, porque quem come carne humana só para sobreviver é canibal. Canibal, exatamente. Né? São dois termos parecidos, mas não são iguais. Tá? Além disso, esses povos são grandes manipuladores de energias e dos espíritos através dos pagés. Então, é, é, muitos deles usam maracás, né? A gente tem vários grandes feiticeiros dentro dessa linha dos tamoios. Até porque o tamoio tem muito povo ali dentro, muito povo diferente. O termo Tupinambá, né? o nome Tupinambá vem de Tupubiabá, que significa descendente dos primeiros pais. Ou seja, são tidos como os, os verdadeiros donos desta terra, os mais antigos que pisaram nesta terra. Tá? A próxima a, a legião né, é a legião dos Guaranis, que o seu chefe é o Araúna. Aí não confunda com o Grajaúna, tá? que a gente tem aqui com o, o, o da chefe dos Tamoios. Tá? Não confunda, é, parece, né? mas não é. Tá? E tem o Barauna também, que é um outro, um outro caboclo, Barauna Baraúna. Tá? Então, os, os índios, né, os indígenas guaranis, eles são os que se encontram em grande número, ou se encontravam, né, porque foram muitos dizimados, nas terras que correspondem hoje à Argentina, ao Paraguai, à Bolívia e ao Brasil. Basicamente, eram caçadores e coletores e dominavam também o plantio de mandioca, Batata, feijão e milho. Também eram conhecidos como carijós. E o termo guarani significa guerreiro. Possuíam também grandes videntes entre os pajés. Eles possuíam um grande poder de persuasão e conseguiam convencer um grande número de pessoas através da fala. Ou seja, excelentes encantadores. Ah, mas por que eu usaria um caboclo guarani dentro de um trabalho? Isso que é... o caboclo guarani ele é um ótimo comerciante. Ele é um ótimo interlocutor. Ele resolve conflitos entre duas partes que não estão conseguindo se conversar. Tá? Então é excelente para usar ele. E por fim, a sétima legião, que é a legião mais incrível que tem dentro da falange de, da, da linha de Oxóssia, da linha das matas, que é a legião da cabocla Jurema. Tá? Ela é um tanto diferente. Por quê? Porque ela não é chefiada por um caboclo. Propriamente dito. Ah, é chefiada por uma cabocla? Não bem assim, meu caro. Ela é chefiada por uma encantada. Uma divindade. Tá? Apesar de muita gente achar que a cabocla jurema é uma indígena, ela é um espírito encantado natural. Tá? O, a jurema é muito importante. A jurema ela significa tanto a, a encantada, quanto uma planta de poder, quanto uma religião, quanto um, um, um estado espacial, né? uma colônia astral, que é o Jurema. Tá. Fala, Japão, você está levantando o dedinho aí?
0: É, você já respondeu, eu ia perguntar se acabou com a Jurema, tem alguma coisa a ver com a árvore da Jurema, que a gente já fez um programa aqui, que agora eu esqueci o nome do, do chefe lá, do pai lá, que, que fazia aquela Lá, onde que era, no Caicó. nordeste, lá... Caicó, isso aí.
1: Então, é, tem a ver sim. Porque assim, dentro do processo de pensamento da Umbanda, tudo tem alma. Nós somos uma religião animista. Tudo tem alma. Tá? Animista de ânimas, ânimos, que é alma, ânima, alma. Então, a árvore da jurema tem uma alma. E qual que é essa alma? É a própria jurema. Então a jurema se divide, são os portais de acesso da jurema. Tá? Então sim, a cabocla jurema, ela é a própria árvore. Quando você bebe o vinho da jurema, você está bebendo do corpo da encantada. Do próprio corpo da encantada. Ela é uma regente natural das caboclas e cabulos de Oxóssi, que tem contato das matas e também com o povo das águas, principalmente dos rios e com o povo da Yara, que é uma outra divindade que trabalha aqui dentro também. Aqui a gente vai encontrar muita cabocla guerreira, e quase não encontramos espíritos que tenham experiência como humanos. Claro que a gente vai encontrar uma jandira, uma janaína, a gente vai encontrar uma jupira, uma jupiara, tá? vai encontrar esses, essas entidades, mas não é regra. Tá? Não é regra. Então a gente é, vai encontrar pessoas que não têm essa, essa capacitação humana. Elas, a, a sua forma de atuação é mais no refazimento das energias e da saúde das pessoas, por meio da sua recuperação energética espiritual. Porque o que acontece? Quando você está cometido de uma moléstia, uma demanda, uma infestação, um vexamento, uma frechada de bicho, tudo isso degrada... Não só a sua matéria, mas degrada o seu corpo astral e espiritual. E você precisa recuperar esta energia. Então você vai precisar do auxílio das matas nesse sentido das águas. Tá? Então é... A Jurema ela comanda todas essas falanges e ela representa esse ponto de contato do plano espiritual com o plano material por meio das árvores da Jurema. E as árvores da jurema elas são extremamente importantes porque elas correspondem aos três éteres impor é, mais importantes. Tá? Ela, ela tem suas raízes fincadas no subsolo, na região quitônica. Então ela tem acesso às energias quitônicas. Ela tem suas raízes superiores, a parte do seu caule, nascendo na, na região telúrica. E ela tem os seus galhos se expandindo para os ares como é, é mãos que captam a energia solar como sua contraparte aérea. Então ela é praticamente um cruzeiro de força. Se dá falta de um cruzeiro para entregar uma oferenda, você pode entregar nos pés do majorema. Se você estiver faltando com energia, você pode sentar ao pé do majorema para se recuperar. Você pode abraçar o majorema. Você pode fazer um chá da jurema, mas sabendo o que você está fazendo, porque senão você vai ter baratinho, tá? Então assim, se você é um bandista e não tem respeito por jurema você está completamente errado. Porque aqui está o coração da Umbanda. A jurema. Tá? Tanto que a gente tem gente aquele ponto. Vou abrir minha jurema. Vou abrir meu jurema. Né? Quando a gente vai abrir uma gira. A gente está dando abertura do nosso campo espiritual. E do nosso campo material naquele momento. Então essas coisas. Então essas são as sete falanges, as sete legiões dos caboclos de Oxóssi. Agora vamos falar do que o povo gosta, que é de fetiche. Mais uma vez, a gente vai ter que destruir, da cabeça de vocês, o, o significado da palavra fetiche. Fetiche não é o que o japonês gosta de usar na casa de swing. Não é. Tá? Fetiche não é, é pensamentos, assim, sexuais. Não são fantasias. Tá? Fetiche vem da palavra feitiço. Tá? Então, significam um, os objetos de feitiço que essas entidades usam. Tá? Então, assim, Oxóssi, qual é a cor votiva de Oxóssi? Aqui nós estamos falando da tradição no chão de Jorge. É o verde. Logo, sua vela também vai ser verde. A sua pedra também vai ter o verde. É o esmeralda ou o cristal, o cristal de quartzo verde, que são as, as pedras que ele mais... É, é... pega, vamos dizer assim, mais irradia, mais gosta de trabalhar. Ah, mas esmeralda é muito cara. Mentira. A lapidada e pura é cara, mas você pode ter uma bruta, um pedrisco, que vai funcionar da mesma forma. As bebidas de Oxóssi, água de coco, suco de frutas, caldo de cana e o vinho moscatel os símbolos que você vai encontrar, geralmente dos pontos riscados para acesso às forças de Oxóssi, é o Ofá, flechas, arcos, folhas, cuité, lua, tá? E depois a gente vai falar da comida, tá? Da oferenda em si. Os caboclos, por sua vez, eles não são entidades puras, eles sofrem entrecruzamentos. Né? Então a sua cor verde é a cor predominante, mas existem as cores dos entrecruzamentos. Se ele for um, um caboclo de Oxóssi e Oxóssi de novo, né? não tiveram cruzamento com outras linhas, geralmente ele vai usar o verde ou o verde e branco. Se for de Ogum, ele vai usar verde e vermelho. Se for de Xangô, verde e marrom. Lembrando que todos esses podem pôr o um branco também junto das suas cores. tá? Se for de Ansan, verde e amarelo. Se for de Yamanjá, verde e azul claro. Se for de Oxum, verde e azul escuro. Ou verde e rosa. Das cores da mangueira. Tá sem
0: áudio. Me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu.
1: Eu tô pra te dizer que até quem morreu já vai. Então, as pedras que a gente usa pros caboclos acabam sendo as mesmas que a gente usa para o pra Oxóssi, tá? Tá? As velas, a mesma coisa das cores que eu falei acima, as cores votivas. Se você for acender uma vela para Oxóssi, vai ser uma vela verde. Se você for acender uma vela para um caboclo de Oxóssi, né, no caso. você for acender uma vela para um caboclo de algum, verde e vermelha. Para caboclo de Xangô, verde e marrom. E por assim por diante. As bebidas, todas de Oxóssi, com exceção do vinho muscatel. Que a gente acaba substituindo por cerveja branca. tá? Por cerveja branca. Certo, japonês?
0: Certo.
1: Agora vamos para aquela... Eu vou tomar uma olhadinha de bico aqui chamar a vinheta para praquela... aquele quadro que todo mundo gosta.
0: Antes de você chamar, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Se o pessoal não viu, a gente falou. Olha só o que eu tenho aqui aberto. BBU. BBU. Esses aqui são os... os selecionados para o BBU desse ano.
1: Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos entrando lá e comentando. Então, vamos lá pra vinheta, vai. Vamos pra vinheta, sem mais perda de
0: tempo. Senta, que lá vem a macumba.
1: Senta, que lá vem a macumba. Tá, tá sem áudio, Chapa?
0: Você nem preparou as pessoas, você pegou as pessoas de surpresa, não deu tempo nem de pegar ah, um papel e então uma eu caneta. Eu vou um
1: tempo aqui enquanto você fala do catarse, que você fala do... Gente, fixe, ó, você presta atenção, corre
0: aí, já, já pega o papel e caneta para anotar aí a, a macumba que o Pai Dodô vai passar. E também, vou reforçar mais uma vez aí, apoie a, o Papo na Encruza. É fácil, catarse.me Papo na Encruza. Vai sua inscrição a partir de R$ 5, você já tem acesso ao nosso umbral. É uma... Caramba, esqueci o nome da palavra.
1: Inclusive é, um um apoio, né?
0: é um apoio recorrente. Todo mês, R$ 5,00 debitado lá no seu cartãozinho de crédito. Ajuda muito a gente a pagar as contas aqui do nosso programa. Porque afinal, as coisas... Cada vez estão mais caros. E lembrando que cinco reais, se eu não me engano, esse valor está desde que a gente abriu o apoio. Quatro anos. Não, quatro anos, ou seja, no primeiro ano era cinco reais e ainda permanece cinco reais. a primeira categoria. Então, ou seja, olha só, em quatro anos não aumentou o preço. Cinco reais e, e mantivemos isso aí.
1: Cara, e se o cara fizer, dependendo da, do apoio que ele escolher aqui, ó por exemplo, se ele escolher um apoio de... Vai ser o Exu Maré do Cemitério. Ele vai pagar 10 anos por mês.
0: Okay. Ele vai ter
1: acesso ao grupo do Telegram. Ele vai ter um desconto de 40% nos cursos do Perdido EAD os independentes.
0: Se ele fizer um curso do, do, do Perdido EAD, ele vai ter mais desconto do que o, o, o valor
1: que ele está pagando por mês, aí 10 reais. Aí se o cara for um Kiumba, que é quinzão, ele ganha 70% de desconto nos cursos de Perdi de AD. Tá? Fora que ele pode participar aí de sorteios quando a gente faz. Também. Olha
0: só, gente. Não perde essa oportunidade. É, né? então... Entra lá e, meu...
1: Eu só tenho uma coisa para falar contra a sua pessoa, japonês. Não contra é só a minha pessoa? É, não é só para o seu discurso. Não é só para pagar a conta nós queremos ter conforto também. Sim, claro. Poxa, tem um monte de gente aí ganhando milhares de reais com o podcast, falando um monte de bostagem. A gente tá dando muito conteúdo aqui.
0: Mas lembre-se, eu não sei se todo mundo já viu todos os programas, acompanhou, mas existe uma coisa que a gente não volta. E é uma coisa que é muito preciosa para todas as pessoas. Que é o que É o tempo. Então, ou seja... Eu e o Dodô aqui, nós doamos nosso tempo para vocês. A gente poderia estar fazendo outra coisa agora, por exemplo, no decorrer do programa, sei lá, jogando videogame, se divertindo, saindo, dormindo, descansando, trabalhando, enfim. Mas não, nós estamos aqui. Então, nós estamos doando o nosso tempo, aquilo que é importante, para passar conhecimento para vocês. Pense bem nisso aí. Tudo que você é, demanda tempo, né? É um bem precioso e não tem valor isso, não tem dinheiro que pague o tempo que você uhum. perdeu. Você fez, está feito. Se você não fez, você perdeu o tempo. Então estamos aqui doando aí o nosso tempo para vocês. Então, nada mais justo que vocês ajudem a gente também, a manter, pagar as contas, é, comprar outros equipamentos, enfim. É, é uma ideia minha e do Douglas um dia a gente fazer igual os podcasts que. Será que eu posso falar isso, Douglas? Que meio que copiou fazer ao vivo, porque quando a gente tinha ao vivo, não tinha essa onda de podcast ao vivo, né?
1: Não, copiou não, já falei. Se inspirou. Copiar é uma é, palavra É, se inspirou, muito forte. exato.
0: Palavra muito bem colocada. Se inspirou em fazer podcast ao vivo. Só vê aí há quantos anos os, os grandes podcasts aí, dos grandes influencers, começou a fazer podcast ao vivo. Opa, não precisa bater não, entendeu? E... Fazer ao vivo não é fácil, viu, gente? Os primeiros, quem tiver curiosidade de pegar os primeiros nossos lá, nossa senhora, que desastre, hein, Douglas?
1: Pois é, melhoramos é, muito, né?
0: Melhoramos muito, com certeza, né? A gente ficava assim, meu Deus, não sei o quê. Agora, o
1: meu sonho é eu poder fazer o um podcast só me preocupar em criar a pauta e explicar.
0: Hum. Entendeu? Só isso. Ter, ter alguém lá que... Que faz a transição, que manipula as câmeras, é igual os
1: podcasts... Que edita, que corta, que faz cortes, que joga nos, na, nos canais e tal. Meu sonho é isso, mas para isso a gente precisa de ganhar dinheiro, né?
0: Sim, sim. Tá certo?
1: Então vamos lá pro... É, Cê, então tá já que, que todo,
0: todo mundo de papel e caneta na mão, deu tempo de pegar o papel e a caneta, anotar a macumba que o pesador
1: vai passar. Então, vamos lá. Eu vou ensinar aqui a oferenda de Oxóssi básica. Claro que existem vários tipos de oferendas diferentes, é, mas a gente chama isso de Axuxô de Oxóssi. Nesse Axuxô, não vai mel. Ah, Douglas, mas você falou que não tem quizila. Não, não tem. Mas, tradicionalmente, a gente acaba evitando justamente por causa do pensamento da pessoa que vai fazer para não contaminar a oferenda, tá? Então o que, que você vai precisar? Uma abóbora moranga sem sementes. Então, você vai cortar o topo da abóbora moranga. Retirar todas as sementes lá de dentro. E você não tenha nojinho. Enfia a mão lá dentro. Vai encher seus unhas de, de abóbora. Você vai ficar com as, com as unhas amarelas, laranjadas durante muito tempo. Retira todas aquelas sementes lá de dentro. Aí você vai pegar milho de canjica. O milho vermelho, né? Milho amarelo. Não pode ser milho verde, tá gente? E, ou você pode cozinhar ele levemente, quando eu falo levemente é tipo 30 minutos para ficar o dente. Ou você pode torrar ele no azeite doce, tá? No azeite doce. Às vezes tem gente que torra sem nada, só nas, na frigideira antiaderente, pode também ser feito. Você vai também torrar o amendoim sem casca, tá? É, mas com aquela pelezinha vermelha, tem que estar tá pelezinha. Se ela sair naturalmente não tem problema. Vai ter também coco em tiras. Pega um coco seco, corta ele. Corta em tiras, em lascas. Pode usar camarão. Pode usar camarão, mas o camarão defumado, aquele camarão seco. Tá? O melado de cana é extremamente opcional. Velas verdes. Folha de bananeira pra colocar embaixo da, da, da abóbora moranga. E a gente vai oferecer outras coisas. Então vamos lá. É... Pegou a abóbora, cozinha, é, não precisa cozinhar a abóbora, ela é, ela é crua mesmo, retirou a tampa dela, retirou as sementes, você vai torrar ou cozinhar levemente o, o, o milho, vai cozinhar, é, vai torrar o amendoim e você vai misturar tudo isso daí. Vamos supor que você optou por fazer com camarão. Você vai triturar o camarão defumado e você vai é, refogar o seu milho e o seu amendoim nesta pasta de camarão. Tá? Aí você vai dispor isso aí dentro da abóbora moranga, você vai jogar o melado de cana por cima de tudo isso daí e você vai colocar cocos em tiras, cocos em lasca. Por que, que o melado de cana é opcional? Porque geralmente o melado é para adoçar uma situação, nem sempre a gente precisa de doçura na situação. Tá? Então você tem que analisar se vai ser necessário ou não, conforme o seu pedido. Ah, eu quero para prosperidade, para fartura, para não faltar comida na minha mesa. Não usa melado. Tá? É, se, eu quero para melhorar o relacionamento de, de a minha conversa com alguém. Que alguém goste de mim pela minha conversa. Põe o melado. Tá? Quero um processo de cura. Não precisa do melado. Tá? Uma ideia que nós damos é que sempre escreva o que você quer e coloque embaixo, dentro da moranga, embaixo da oferenda. Como um pedido, um canalizador para isso. Ou a foto da pessoa né, com o pedido escrito atrás, não tem problema. Aí você preparou essa moranga, você vai dispor na mata as folhas de bananeira no chão, vai colocar em cima, você vai pegar o vinho moscatel, ou um suco de fruta, ou um caldo de cana, e você vai dispor em volta, jogando no chão, não na folha da bananeira, no chão, na terra, para que a terra absorva este líquido. Se você não quiser fazer isso, você pode cortar, pegar cuias de coco ou pegar maracujá, tirar o conteúdo do maracujá, deixar só a casquinha e jogar o líquido dentro desse maracujá, tá? É... Tem uma música que fala, a xoxó, feijão preto, camarão, amendoim, né? É... Mas nem sempre a gente usa esses elementos, né? Feijão preto, por exemplo. Não usa. A gente pode usar até feijão fradinho. O feijão preto e o feijão fradinho, ele é utilizado para quando a gente precisa de vitalidade. Numa citação. Aí você pode acrescentar o feijão preto ou o feijão fradinho. O melhor de tudo é que você tem que fazer a entrega... Quem tem mão sacrificial, quem pode fazer mão sacrificial, entregar um galo vermelho, tá? Nessa oferenda. Esse galo vermelho, depois ele é cozido, você não vai entregar o, 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 o bicho. Tá? Você só vai entregar o sangue dele. Você não vai dar os achés do bicho nesta oferenda. Ou seja, asas, pernas, bico, entranhas, nada disso. Depois você vai pegar esse bicho, você vai limpar ele completamente. Tá? Você vai temperar essa carne, cozinhar essa carne com gengibre, com pimenta da costa e com azeite de dendê. Vai fazer um ensopadão. Você pode misturar com arroz e você dá isso para comer para as pessoas. As pessoas da comunidade podem comer isso. Tá? É uma forma de você se nutrir da energia de Oxóssi. Aí ah, eu não quero comer. Então você também vai ofertar na entrega que você está fazendo. Tá? Então são duas etapas de entrega. Porque você vai ter que entregar, sangrar o bicho, para depois você voltar e entregar outra comida. Você também vai entregar na mata. Tá? Basicamente isso aí. Claro que assim eu falo assim, não entrega os achés, mas nós temos uma ferramenta incrível que se chama Oráculo das Sete Linhas de Umbanda e Quimbanda. Pode ser que por uma questão específica da sua necessidade, seja preciso entregar algo deste bicho. Então o que, que você vai fazer? Você vai consultar o oráculo, ou um oraculista, ou seu pai de santo, para fazer essas questões, um guia espiritual. É, lembrando que só pode praticar o sacrifício animal, a imolação animal, quem tem mão de faca, quem é preparado para tal não quem comprou uma faca aí qualquer uma faca é, é de churrasco que vai sair cortando carne não não é
0: não comprou isso.
1: aquelas facas guincho nem essa né nem essa então pode cortar essa ideia da sua cabeça tá agora eu quero fazer uma oferenda para caboclo de Oxóssi, que servem praticamente para as mesmas coisas de do próprio é, Orixá. por que que eu faço uma oferenda para caboclo e não faço porixá? Depende muito da sua intimidade com isso. E tem algumas questões que a gente, às vezes a gente precisa da energia bruta do orixá. Né? A gente precisa da energia bruta. Então quando a gente for fazer a oferida para caboclo, você vai fazer o mesmo procedimento da moranga. Tá? Você vai cozinhar milho amarelo de canjica. Nesse caso, você pode temperar esse milho com mel. Para que, que a gente usa mais essa oferenda para caboclo? Para caboclo dar caminhos para gente. Para dar caminhos. É, é trazer abundância, trazer fartura, trazer mesa cheia pra gente. Então, assim, a quisila, quando a gente fala, é de Oxóssi, não é do caboclo. Então, o caboclo pode usar mel. Você pode colocar amendoim torrado da mesma forma. Só que na oferenda de caboclo, é muito comum você entregar diversas frutas juntos. É, entregar cerveja branca e água de coco, tá? E o caboclo gosta tanto... De galos, galinhas e pombos. Mas, de novo, para isso a gente tem que consultar o oráculo. E nesse caso, geralmente a gente entrega o bicho inteiro mesmo, tá? Você entrega tudo do bicho. Deixa o bicho inteiro lá. Sem cortar os aché, mas você entrega na mata também o bicho inteiro. Tá certo? Então isso aí é as oferendias para você. Senta aqui lá, vem a macumba. Versão Plus 2023. 2023 né? Que você viu que veio com topzeiras aí que ninguém ensina vocês por aí a fazer isso. Certo, Cara... japonês?
0: Certo. Falei zoando, né? Facas Guinso, para quem é mais antigo vai lembrar dessa propaganda aí, que as facas guinços era, tipo, quase uma arma de guerra. Fazia qualquer coisa e não destruía e nem perdia o fio. o fio.
1: E ela existe ainda, cara, você acredita? Ah, deve existir. Agora sim, a gente tinha duas questões dessa época aí que era muito impactante. Tinha as facas guinço e as meias vivarinas. As facas vivarina. guinso cortavam tudo. As meias vivarinas eram... Protegiam a prova tudo. De, de, de qualquer coisa. Nada é. cortavam elas. Aí eu sempre quis ver um empate entre as facas guinços versus as meias vivarinas. Eita, nós.
0: que mais que tinha? Até que Pix. Até que Pix também, né? Pix. Aí eu
1: gortei a Top Term também.
0: Aí eu gortei Top Term. verdade. Ai, oh, meu Deus do céu.
1: É. Vamos para as perguntas, japonês. Lê as pautas da pauta primeiro, depois a gente vai para as do chat aqui.
0: Tá bom. Vamos lá. Pergunta dos nossos ouvintes. A primeira aqui é do Nentendi. Existem falangeiros de Oxóssi? Eles têm características que indicam sua linha de trabalho ou são mais generalista
1: Então, existem falangeiros de Oxossi, mas caramente eles, eles se apresentam. O que a gente muitas vezes confunde com falangeiro de Oxóssi é o caboclo índio, né o caboclo indígena. É que são mais roots, por assim dizer. Tá? Mas existe sim, existe sim.
0: Deixa eu só colocar um comentário aqui, ó. a Débora Rodrigues colocou, e traz mesmo, saiu no oráculo para fazer essa entrega, foi sucesso.
1: Mas Débora, que oferenda de oráculo que não é sucesso, com o nosso oráculo, né? que é muito bem é, afinado. Nem entendi, mandou
0: outra. Vocês já ouviram falar ou conhecem alguém que tinha a coroa dividida entre Ogum e Oxóssi? Filho de Oxóssi, podem ser confundidos com filho de Ogum em algum aspecto?
1: Como eu disse, Oxóssi é irmão de Ogum, né? É irmão mais novo de Ogum. E tem alguns terreiros que acabam confundindo esses aspectos tá, é, os dois aspectos, por isso que novamente, a pessoa acha que eu estou fazendo propaganda eu estou fazendo propaganda também né, do oráculo das sete linhas, mas é que ele foi formatado para isso, cara, ele foi formatado para isso, a gente superar algumas, alguns desafios, que era justamente o que? É, é ter uma leitura correta das energias da pessoa, mas quando a gente deixa só a cargo da, da intuição do pai de santo, pode ser que aquele dia ele não tá com a intuição muito bem afinada, né? tem dias que você não tá bem, e ele vai ver ali elementos de algum que vão também estar presentes em Oxóssi. E aí ele não vai conseguir distinguir quem é quem. Tem muitas pessoas com coroa errada por aí. Muitas. Tu sabe porque depois as coisas estão meio paradas na vida dela, né? Então é muito comum. É, existem algumas casas que elas trabalham da seguinte forma. Eles olham pro para a pessoa, para o indivíduo, e elas veem se, se a pessoa tem mais qualidades ou mais defeitos do orixá. Então, se ela tem mais a, a, a impitosidade, a liderança de Ogum, ou se ela só é uma porra louca que arranja encrenca com todo mundo de Ogum. Né? Se for o caso da negativa, eles fazem para um orixá mais ameno, segundo a classificação deles, que seria o Oxóssi, para acalmar, abrandar essa, essa energia da cabeça do filho. Não é o que nós fazemos o show de Jorge, nós respeitamos a sua natureza espiritual. Agora, coroa dividida, cara, não existe isso, tá? Não existe isso aí, não. Próxima, Jaco.
0: Próxima pergunta também do não entendi. Além da que diz que Oxóssi é irmão mais novo de Ogum e que este é extremamente protetor do seu irmão caçula... Precisando, pensando nessa questão, existe influência quando se tem irmão, abre parênteses, ou até mesmo amigo, dos, orix, dos dois orixás nesse ponto de superproteção?
1: Não. Eu sou de algum e eu não suporto a gente de Oxóssi. É a realidade hum. da vida. Eu acho extremamente superficiais, é, tem muitas dificuldades com porque eles falam muitas mentiras, então assim, essa é a real... Eu, tem aquela, aquela piada que se tornou piada já no, no papo que eu não suporto gente de oshun com Oxóssi. É claro que eu estou se generalizando. Tem pessoas de Oxóssi que são excelentes, que são ótimas porque elas estão vibrando no lado positivo do Orixá. Elas estão ali no, no, na parte positiva do Orixá. Então é ótimo. São pessoas excelentes. Mas a maior parte das pessoas, elas, elas procuram se fiar pela má qualidade, pelos defeitos que o Orixá representa. E, e esse isso me dá uma, uma gastura, cara. O cara fala assim, sou de Oxóssi, então eu tenho que chavecar geral. Porra, mano, tá mostrando que você justamente tem que coibir esse seu lado de ser, né? Tem que coibir, tem que procurar um relacionamento ali monogâmico, entendeu? Então é isso, não tem essa da superproteção, não. Mas tem ranços, tá? Tem ranços. Próxima, Próxima pergunta. A pergunta né, agora
0: aqui do, do chat. A Mariana Favoreto. Ah, é... eu Favorito. Favoreto. Então, possivelmente, todos que seguem as orientações do Caboclos das Sete Encruzilhadas estão tá seguindo um caminho limitado às ideias do zélio do que a entidade em si?
1: É, sim e não. Né? É que a entidade só consegue passar para o médium aquilo que o médium tem capacidade de absorver. Então, pode ser que o Caboclo das Sete Encruzilhadas queria passar muita coisa para o Zélio que ele não teve oportunidade de fazê-lo, entendeu? Capacitação do médio para receber essas informações, tá? Então assim, toda toda a orientação é meio limitada. Não tem jeito. Até na nossa casa que a gente prima por essas questões mais abertas, vai ser limitado, vai ser limitado pela nossa questão ali pessoal e limitado pela capacidade da pessoa que está recebendo essas informações, tá? O que a gente diz é que assim o caboclo das sete cruzadas é extremamente importante. A figura do zélio é extremamente importante. Mas eles não são a mais importante. Eles estão entre outras pessoas importantes. Poróxima, japonês.
0: Peraí. É. Tá de novo da... Você mexeu aí? Não. É, tinha uma outra pergunta aqui. Mas vamos lá. A Mary em Francisco... Mesmo sendo um dos principais pilares da Umbanda, é possível o um médio conseguir se desenvolver com vários guias, mas não sentir a energia de nenhum caboclo. Não ter um caboclo.
1: Cara, olha, não vou dizer que não seja possível, é porque nessa vida, tudo é possível, né? Mas eu acho bem improvável que isso aconteça, porque Achei a, pergunta, a, a mensagem, da era da Maria da Favorita, achei, viu? Já coloquei lá. É bem provável que isso aconteça porque a Umbanda é uma religião de caboclos e pretos velhos, tá? O que pode acontecer é o seguinte, você pode estar na Umbanda, mas você não pertence à Umbanda. Você pertence a uma outra religião que só trabalha com preto velho, talvez. Ou com outra energia, moçiganos né? Tem que ver, tem que analisar o um caso muito específico ali, Tá? Agora, na Umbanda, e não ter caboclo, eu acho muito improvável. Muito improvável. Não vou tirar a estrelinha, japonês. Você tira, tá? Tá sem áudio.
0: Vamos lá, a próxima do Jaqueciel Gomes Matos.
1: E o chefe dos penas? Exemplo. Pena Vermelha. Essa é uma polêmica, cara, muito grande, né? Porque tem uma, uma vertente de umbanda, né? De umbanda. que diz que caboclo pena branca é de Oxalá, caboclo pena vermelha é de Xangô, caboclo pena azul é de Ogum e assim por diante, né? Caboclo pena dourada é de Oxum é e assim por diante. Cara, isso é uma doideira, tá? Caboclo de pena. Não é a família dos penas. O rompe Mato é um caboclo de pena. O Araribói é um caboclo de pena. Né? O, o, o Mata-Virgem é um caboclo mais focado no caboclo índio, indígena. Tá? Mas eu ainda considero um caboclo de pena. Né? O Sete Flechas é um caboclo de pena. Então, a, a, a grande maioria dos caboclos que se manifestam na Umbanda são caboclos de pena. Agora, o caboclo que traz o nome, dentro do seu nome, a palavra Pena... Né, é uma família. Então eles são de Oxóssi. Caboclo, pena, branca. Caboclo, pena, verde. Caboclo, pena, vermelha. Aí a característica, né, o pormenor, o adjetivo da pessoa é a cor da pena. Eles todos são caboclos de Oxóssi da família dos penas. São caboclos de pena da família dos penas. Então o caboclo branco ele tem o entrecruzamento de Oxalá. O, o pena branca. O pena verde, de Oxóssi, Pena vermelha, de Xangô. Em alguns casos, de Ogun. Pena azul, de Ogun. Pena amarela, de Yansã, né Pena roxa, de Omulu. Pena preta, caboclo em bandeiro. Né? Pena. É... Tem alguns penas azuis que são de Emanjá. Pena Dourada, de Oxum. Tá? Então, são famílias. Isso acontece com flecha. Tem flecha dourada, flecha vermelha, flecha preta. Tá? Tem a mesma coisa, entendeu? É, é, pedra também acontece com os caboclos de Xangô. Pedra preta, pedra branca, pedra azul. Né? Então, tem, tem tudo. Um caboclo pedra preta japonês sabe como que é o nome dele, certo? Não. Caboclo Itau.
0: Itaú. Itaú A palavra Itaú,
1: Itaú significa pedra pe preta. Então, Tupi. feito pra você. É. Então, assim, é... eles são caboclos da linha de Oxóssia. Ah, mas em qual daquelas legiões que o caboclo de pena ele se encaixa? Cara, aí é uma questão, assim, muito pormenorizada. Pode ser que eles não... Eu sei que a única que eles não se encaixam é dos peles vermelhas e a da Jurema, tá? Mas eles podem estar tá no Tamoios, eles podem estar tá nos Guaranis, eles podem estar tá nas Sete Cruzilhadas, podem estar tá no Araribóia, eles podem estar. Tá. tá Aí como que a gente vai ter certeza? É a questão do oráculo. É a questão do oráculo. Olha o que chegou aqui, japonês.
0: Chegou um super sticker, né? De 6,66 do Patrick Anderson. O Patrick gente, Anderson. A gente está falando
1: de um banda, tem que ser 7,77. Quando a gente fala de Kim Banda é 6,66. Maravilha? Vai, japonês, próxima.
0: Vamos lá, para a próxima. A Bruna Martins. Então aquelas cachaças que a gente vê com cobra, aranha, etc., tem origem na
1: cultura indígena? Eu diria que na cultura cabocla. Tá? Porque cachaça não faz parte do entendimento indígena. Não existia cachaça. Porque a cachaça é um subproduto da cana-de-açúcar, que é uma planta de origem indiana, se eu não me engano. E que acaba vindo pro Brasil, se aculturando no Brasil muito bem. E que dá origem à cachaça. Mas tá? os
0: índios não tinham uma bebida que agora eu não lembro o nome? que é o era Kauin. Uma... Não, era Kauin. Que aprendi na... não foi isso que eu aprendi na escola, não.
1: Que é, o... é o bebida... a bebida de milho fermentado.
0: Caramba, como que é o nome, mano? Eu não
1: lembro agora. É o cauim japonês. É uma bebida alcoólica dos povos indígenas do Brasil.
0: Caxiri que está escrito aqui. Não conheço.
1: Não conheço.
0: Feita à base de mandioca lá. O é, é, é
1: o Cauim. O Cauim tem esse nome também. Cauim Cauim pode ser conhecido como Abatiu, Bintigiu, Corote, Caió, Katipurena, Caxiri, Cavicaru, Caxiri, Cauim, giroba, Gariroba, Mocororó. Depende da, da tradição, entendeu? São vários nomes e depende do tipo de de base que se faz. Por exemplo, o abatiú é feito de milho. O cachiri é feito de mandioca. Entendeu?
0: Entendi. Vem Loucura, o
1: né? O tucanaíra é feito de mel de abelhas. Aí vem as pessoas e fala assim, meu índio bebe... Viu? Natiele sacerdotisa, deve estar tá ouvindo a gente agora. Meu, meu, meu caboclo bebe hidromel. Não, seu caboclo não bebe hidromel. Seu caboclo bebe... Deixa eu ver o nome aqui que eu já esqueci. Seu caboclo bebe tucanaíra, tucanaíra, é isso que seu caboclo bebe. É hidromel quem bebe é viking, né? o caboclo bebe tucanaíra, que é a bebida de mel fermentado né? com água.
0: Próxima pergunta do Guilherme Souza Santana Gomes, pergunta, um caboclo pode cruzar com mais de dois orixás?
1: pode, cara. E acontece. Por exemplo, meu meu rompimato, o caboclo o rompimato que trabalha comigo, ele é um caboclo de Ogum associado ao Oxóssi, que cruza com o Oxóssi. Entrega para o Oxóssi. Mas ele tem uma força de Xangô muito forte dentro dele também. Ele fala isso. Mas ele não traz esse elemento no ponto. Ele não traz esse elemento nos, nas cores. Ele só falou. Mas, por exemplo, o caboclo Araribóia, eu vejo, da tá, eu vejo que ele tem Oxóssi mas ele tem muito também de Xangô e de Ogum. É, Ogum mais longe, assim. Mas ele traz nas cores dele o Ogum. Entendeu? Então é assim. Então pode ter mais de dois cruzamentos. Pode ser três, quatro, cinco, seis. A questão é que eles não falam. Geralmente eles não falam nem o primeiro
0: Próxima pergunta da Bruna Martins. Os indígenas estavam certos em comer a carne dos outros? Onde já se viu dispensar uma boa proteína? Ia deixar lá para estragar?
1: <risos> então, mas o processo de... de... Eu tô... Gente, eu estou zoando, viu? A Natiele, porque a Natiele é minha filha de santo também, tá? Então a gente está brincando aqui. Tá? Isso é brincadeira. Não tô... não... Daqui a pouco vem um processo para mim aí, porque eu zoei a Natiele, coitada. É, vamos entender o que é o processo de comer carne, né? É, inclusive eu até brinquei, eu vou tomar o processo agora. Eu brinquei com a Bárbara, que eu tô vendo um, tô jogando um, um jogo de pós-apocalipse, né? Com invasão de zumbis e tal. E eu falo assim, cara, eu, nesses jogos, nos vídeos, nos filmes, livros, quando se fala de pós-apocalipse, né? Eu não vejo os sobreviventes, não tem veganos, não tem vegetarianos. É porque você é forçado a comer tudo que tem. Porque quase não tem nada de comida mais pra comer. Então se tiver inseto, você tem que comer. Se tiver bicho, você tem que comer vários bichos. E nesse joguinho os caras cortam até... Mata até lobo pra comer a carne do lobo, né? E aí vem essa questão do... Da carne humana, né? A carne humana é uma proibição. né É um euó de sociedade. Então é uma proibição. Né? A gente não pode consumir carne humana. O indígena também não consumia carne humana é... frequentemente. Tá? Ele consome a carne humana num, num ritual para absorver as forças daquele inimigo. É isso. É uma absorção da essência vital, do moio, da energia do inimigo. Então, nesse processo, nesse entendimento deles, cara, eles estavam certos. Por que, que eles estariam errados? Eles estavam certos. Dentro da teologia deles, do pensamento deles, eles estavam corretos. O português vindo aqui, vindo aqui e desprezando este costume, ele estaria errado. Ele estaria errado. Tá? Então é isso aí. Eles não consumiam pelo valor nutricional. Eles consumiam pelo valor espiritual daquela carne.
0: Tá passando o guardinha lá. Vamos para a próxima <coughs> pergunta da Denise Belarmino. Oi, boa noite. Quando você sonha com o seu eixo, é normal?
1: É, o não normal sonha com o eixo dos outros.
0: Próxima pergunta do Celso Andrade. Boa noite. Caboclo rompe mato é de algum
1: coxóse ou de algum com ossain? eu já falei que é algum coxóse, né? Mas vamos colocar aqui uma questão do ossain, ou ossanha, né? Ossain, que algumas pessoas destacam. É... Na Umbanda que eu sigo, o San é um orixá menor dentro das linhas de Oxóssi. Então é um orixá que presta serviço para Oxóssi. Ele é o senhor das folhas. As matas todas são de Oxóssi, as folhas estão nas matas. Então é como se ele fosse serventia de Oxóssi. Mas esse caboclo, ele raramente gera um entrecruzamento e ele raramente... Esse caboclo não, esse orixá raramente gera um entrecruzamento ou raramente pega uma entidade. Ele vai ser uma terceira força, geralmente, da entidade. É, mas tem algumas exceções, tá? Não é o caso do rompimato. Mas você percebe que é o, o, um caboclo que tem liga um caboclo de Oxóssi com muita força de Ossain ou de Ossanha. É quando esse caboclo vem pulando numa perna só. Ele pula numa perna só. E ele fica muito tempo assim, dessa forma. Que é a energia de Ossanha se manifestando na, nessa, nessa entidade. Tá?
0: Sem áudio. Vamos para a última perguntinha da Mariana Favoreto. Mas aqui no Brasil não foi uma adaptação dos jogos de confirmação desses orixás, porque não temos os territórios regentes dos orixás para sermos filhos
1: legítimos deles. Exatamente, Mariana. Você acabou de, de fazer um resumo de todo meu, da minha, do começo das minhas aulas. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente não faz parte do espaço territorial. tá? Não faz parte do espaço territorial. Então, não tem como ser filho deles porque a gente não nasceu na terra deles. Agora a gente é filho de uma energia que nós chamamos de Orixá. Mas não é o Orixá africano. Tá? Não é. Acabou. Acabou-se. Acabou-se. Maravilha, maravilha. Então chegamos ao final de mais um programa. Japa, nesse 2023, o que, que você espera do Papo da Inclusa, cara?
0: Que ele chegue a mais pessoas.
1: Ah, é? Como assim? Mais pessoas? Você que as pessoas demandam a gente?
0: Não, não. Que a gente, por exemplo, agora, nesse exato momento, tem 45 pessoas. Poderia ter, sei lá, 200, 300, 600, mil, 2000, mil, 1 milhão de pessoas, entendeu? Tá, então, tá bom. Então tá bom.
1: Todas essas despedidas japonês pro pessoal.
0: Ah, vamos lá, gente. Obrigado quem acompanhou aí a gente ao vivo. Obrigado você que vai ver num outro momento. Aí um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, que hora que você vai ver ou vai ouvir esse programa. É, 2023, estamos de volta com o Papo na Encruza. Primeiro programa do ano hoje. Acabamos de entregar mais um, né? E ao longo do ano teremos outros aí. Mande aí suas sugestões para o e-mail lá, contato .co. Manda sua dúvida também para ser respondida no Tá Perdido. Ajuda a gente aí, apoia lá no Catarse, catarse.me papo na encruza. Manda Pix também, se puder, pix@perdido.co. É... É Enfim, obrigado a todo mundo. Estamos aí mais um ano, estamos juntos.
1: É, gente, é isso aí. Olha... Quero agradecer a todo mundo aí que tá com a gente nesse primeiro programa. O Papo voltou hoje, mas o Pense e Macumba já voltou semana passada. E em breve voltará também o Tá Perdido, tá gente? Estamos aí com muitas coisas aí para vocês esse ano. É, quero pedir para todo mundo acessar lá o perdidoead.com. Façam os nossos cursos. Vocês não vão se arrepender. Esses cursos mudam a vida. tá? Mudam mesmo a vida de vocês. Quem quiser se consultar comigo, fica aí www.oraculodexu.com.br Lá você vai ter maiores informações e também você vai ter é, o, o link para agendamento. Não adianta, meu caro, se você fizer o pagamento e não agendar, eu não vou conseguir ler para você. Então tem que agendar, tá bom? E por fim, mas não menos importante, tá? temos o nosso Oráculo de Umbanda. Né, para aprender o oráculo das sete linhas de Umbanda e Quimbanda, se você quiser aprender este magnífico oráculo, que responde perguntas, inquietações, dúvidas, te dá direcionamento, te ajuda a montar oferendas, montar firmezas, montar feitiços, ajuda você a descobrir Exus, pombogidas, Caboclos, Pretos Velhos, Baianos, Orixás de Cabeça, ajuda em tudo na vida do médium e do sacerdote, e também dos feiticeiros, oracistas www.oraculodeumbanda.com.br É mais do que um curso de oráculo, é uma formação oracular completa, onde vocês estão ganhando muitas questões ali, além da métrica do oráculo. Porque um curso de oráculo, japonês, é assim, te dou um baralho e te ensino a ler. Mas aqui não é só isso. Aqui a gente te, você ensina a ler, a gente te ensina as medicinas, ensina um monte de coisas. E vão ter vários outros cursos aí, filhos desse, né? Anexos a esse, pra vocês que querem se aprofundar nessa tradição de Umbanda do jeito que ela tem que ser, com o pé no chão. Certo? Muito obrigado a todos. E... Até mais, cara. Isso aí, Saravá. Saravá. Ó, ano passa, ano vem e eu continuo me ferrando pra colocar a vinheta no final.